0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você tá no Cata e tal, você sabe, o podcast do grupo Cata. Fica com a gente, o papo hoje é moto, o sonho, tá? Você que tem o sonho de ter uma moto ou já tem a moto, quer saber sobre história, fique com a gente, uma conversa muito legal com um cara que sabe tudo sobre motocicleta e a Harley é a moto que ele mais conhece. Você que está com a gente, fica aqui, solta a vinheta, voltamos num minuto. Obrigado para você que está com a gente, você sabe, Grupo Cata, se você está no podcast do Grupo Cata, o Cata e tal. Grupo Cata, nosso negócio é qualidade. Inspeção de segurança veicular, aquele laudo imétrico que o pessoal fala para carros blindados, rebaixados. Todo carro, toda modificação precisa do laudo imétrico. Cata laudo faz isso. Cata certificadora faz a certificação de produtos. Se ele é metro para produtos, você tem uma franquia, precisa avaliar o que está acontecendo com seus franqueados. Nós fazemos essa avaliação para você, fazemos a auditoria da franquia. Ah, você é importador de veículos, de motocicleta. A motocicleta elétrica agora é a grande moda. A moto, você sabe que acima de 4.000 watts, quilowatts, ela tem que ter licenciamento. 50 km, após pode 50 km, tem que ter licenciamento. Ela precisa de código Renavan. A gente faz esse processo para você e pede o CAT, o certificado de equação de trânsito, lá no Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito em Brasília. Também fazemos isso para você. Tudo isso você encontra no grupo CATA. É, obrigado por estar com a gente. Se inscreva no nosso canal. Se você não conseguir ficar até o final, depois dessa. Tudo que acontecer aqui vai estar lá disponível no YouTube. E se você não quiser ver a nossa linda carinha, você pode só ouvir no Spotify. É simples assim. Mas hoje a conversa, muito legal, é sobre a paixão de muita gente. Uma paixão que tem crescido muito no país. Tem um garoto propaganda muito importante aí que faz propaganda demais sobre motocicleta. Essa é a nossa conversa. Eu estou recebendo hoje aqui um especialista na matéria um cara que ensina a gente a andar de moto. Não é brincadeira não, ensinar os caras de cabelo branco a andar de moto, até os caras sem cabelo a andar de moto, é duro, pra cacete. Mas ele faz isso com muita classe, com muita risada, com muita história pra contar. Obrigado por estar com a gente aqui. Bácaro, Antônio Bácaro, meu amigo da Harley Davidson. Prazer enorme.
1: É isso aí, Claudião. Obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer o (risos) máximo possível e contar os causos, né?
0: A ideia é contar causa mesmo, cara. É um prazer enorme, a gente sabe da tua paixão pela motocicleta, a dedicação, quanta gente você já colocou aí pra andar com sucesso, né? Porque andar de moto é como andar de bicicleta com um plus, né? Um grande plus. <risos> mais ou menos. Mais ou menos. A história mais ou mais assim. Não é bem assim, né? É, Mas assim. é de, de, de 10 km na bicicleta para 200 km na motocicleta. Tem uma pequena diferença, né?
1: E... Na, na realidade, assim, é, se você for fazer um entendimento é, um pouquinho mais técnico. É, o equilíbrio da bicicleta e o equilíbrio da moto quase não tem nada a ver, não quer dizer que se o cara não sabe andar de bicicleta é que ele não vai conseguir andar de moto e não quer dizer que ele, que ele anda muito bem de bicicleta é que ele vai conseguir andar de moto, porque uma é a força nas pernas e é equilíbrio é equilíbrio trançado e outra é o equilíbrio em cima de um motor te empurrando que é bem diferente, mas no, no final das contas tudo tem duas rodas e tudo é, cai é equilíbrio é tudo... Tem duas
0: rotas e tudo cai. Esse que é o... Precisa ter cuidado sempre, né? Exatamente. Mas legal, cara. Pá, a conversa, a gente tem que começar assim. Você é o cara da motocicleta. É uma referência aí na na arte de ensinar o pessoal a a fazer bom uso da motocicleta, né? Como é que a motocicleta acontece na sua vida, cara? Como é que você tem isso aí como uma paixão, como é que isso aparece? Como isso entra? Porque isso isso é é a sua vida, efetivamente, né?
1: Então, é, bom, se você pensar que eu tenho 51 anos e a primeira vez que eu andei de moto eu tinha 13, então já faz alguns aninhos aí que a gente está nessa nessa galgada. É, na realidade, eu lembro, quando era mais novo, a gente ficava olhando meus amigos lá da, da do bairro, da rua, tal andar de, de moto e passava barulho e eu sempre sempre gostei daquilo, eu sempre achei legal. É, e aí aconteceu um dia de um amigo tá lá com a moto eu estava tava olhando ele falou Pô, você quer andar Eu falei lógico mas você sabe eu falei lógico <risos> só que eu nunca tinha nem montado numa moto né tinha andado na garupa tal tá? mas eu montado mesmo para pilotar nada ah já foi logo uma calçada do lado uma calçada do outro e foi embora e eu dei três 4 três quatro voltas no quarteirão foi aí que começou Logo depois comecei a trabalhar, tive uma graninha, comprei a primeira moto e aí foi virando, foi virando. Na realidade a gente, por muito tempo eu só tive moto, não tinha carro, porque eu só andava de moto. Isso ainda menor de idade e aí sempre com aquele medo, na época ainda a polícia ainda corria atrás da gente hoje hoje corre também mas antigamente era bem mais difícil porque você tinha aquela vergonha de ser preso a vergonha de ser parado hoje hoje em dia eu, eu na polícia sempre falei cara os caras perderam a vergonha de ser multado porque assim quando eu comecei na polícia a, a, o cara tinha vamos dizer ele não estava nem aí para o preço das multas porque as preço das multas era muito barato mas ele tinha vergonha na cara ele não queria ser multado hoje não hoje o cara a primeira coisa que ele pergunta é quantos ponto é né mas voltando lá atrás Aí começou, e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, aí faculdade, eu trabalhava em Alphaville E aí eu tinha que sair de Alphaville para estudar em Guarulhos, então você imagina a distância que era, então é só a moto mesmo que resolvia E foi, foi passando o tempo, aí formei na faculdade, depois fui trabalhar como auditor E foi bem legal essa época também, trabalhei para várias empresas e foi continuado, aí um belo dia eu cansei da contabilidade, falei não aguento mais esse negócio, aí fui fazer direito início que entrei na faculdade de direito, aí um belo dia um amigo meu falou assim Vamos fazer o concurso da Polícia Rodoviária? Falei, nem de, 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 de polícia eu gosto, bicho, tô fora, não quero saber esse negócio Não, vamos, 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 vamos E esse cara era da aeronáutica, José Adriano E aí ele me convenceu, ele falou, tá bom, você não quer fazer o concurso, então vamos lá Pelo menos você me faz companhia, depois a gente vai almoçar, falei, tá bom e aí eu desci ali na Vila Maria, onde, onde é a antiga sede da Polícia Rodoviária. E eu engravatadinho, bonitinho e né, tal. Aí,
0: Estudante de Direito. É, é todo, todo metido.
1: Aí o, o, ele estava fazendo inscrição e o um cara da GCM, o um cara da GCM de São Paulo, falou, por que você não faz o, o concurso? Ele falou, não, não, não tenho interesse e tal, não sei o que. O cara falou, ah, mas de repente serve para você começar a se interagir aí, de como que é um concurso, de repente você faz o outro e tal, só para você testar. Eu gostei da ideia, eu falei, ah, tá bom, vou fazer. Aí fiz a inscrição. No dia da prova, um domingão. A, a prova era lá em Guarulhos, é, na, na, na UNG. Eu, um dia antes, né, daquele jeito, né? Tinha saído, já estava com a cabeça inchada, mais ainda. <risos> aí vem ele lá me buscar pra gente ir lá fazer o, o, o concurso. E aí, bom, moral da história, acabei passando, e o, e o Zé Adriano não passou, ele era da aeronáutica, ele foi pra PM, ficou na PM por muito tempo também, e, e aí entrei na polícia. Só que eu entrei na polícia e eu sempre tive a moto na veia, né? Sempre tava aquele negócio, sempre andando de moto e achando que pilotava bem pra caramba tal, né? Quando entrei na polícia, a história é meio engraçada. Quando, eu, quando deu tudo certo, passei todas as fases tal. Quando foi para assumir, é, bom, eu era novo, tinha 22 anos, não era casado, morava com os pais e tinha outra agravante. Eu sei que era, vamos dizer, todas as excluentes pra, pra eu ir para longe eu tinha. Então, quer dizer, putz, os caras... Aí, na hora que saiu lá, a nomeação era registro. Eu nem sabia onde era registro. Eu falei, não sei nem onde é esse lugar. <risos> aí, eu estava empregado, não estava preocupado. Eu falei, eu cheguei lá. Depois, esse cara até virou superintendente. Ele era o chefe do, 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 do concurso. Eu falei, onde é que eu assino? Ele falou, assina o quê? Você não, já não, não tem a posse? Eu falei, não, eu fiz a posse, mas eu quero ir embora. não quero mais ficar. Por quê? Eu falei, não, registro. Você é louco? Vou fazer o quê nesse lugar? Não sei nem onde é isso aí na na Régio, perto da divisa com o Paraná pior pior ainda que que eu vou fazer nesse lugar filhinho de papai né chegadinho em casa filhinho de papai <risos> no bom sentido né minha mãe minha mãe fazia até o prato da gente porque para comer e sempre trabalhei mas era muito bem tratado em casa foi o que é isso eu vou ficar lá a semana inteira você é louco não vou só que nisso a gente já tinha já tinha conhecido já alguns caras lá na polícia e tinha um Alfredão que era um cara gente boa para caramba e ele chegou para Aí esse cara já era mais comunicativo tá? Ele chegou para esse, esse inspetor de seu na época e falou assim: Ô chefe, real ele, pô. Os caras aí bom de moto tal, não sei aqui, o quê o da, da polícia tá parado e tal. É uma boa, né? Ele falou, você conhece de moto? Eu falei, é, eu fiz uns cursos de mecânica e tal, e ando de moto há muito tempo. Ah, então volta amanhã, eu vou, vou, vou conversar aqui e volta amanhã. Bom, eu devo ter ferrado a vida de alguém, né? Eu não, eu não fui para registro, <risos> alguém foi no meu lugar. Bom, aí no outro dia ele falou, ah, você fica aqui então na sede e tal, e, e aí você, a partir de, de que vocês forem assumir mesmo, você já vai direto para Guarulhos, fica no galpão em Guarulhos, onde tá as motos. Eu falei, tá bom, beleza, para mim serve. Agora você imagina, eu ia estar tá ganhando, ia estar tá mexendo com moto, andando com moto, e principalmente arrumando as motos e fazendo o bagulho acontecer de novo. Eu falei, pô, tô no céu, né? Pô, é tudo que eu precisava para ficar Porque tava aqui. parado, as motocicletas estavam paradas. Parado, a hora, hora, hora que eu abri o galpão, eu quase eu fui embora de novo. <risos> meu, isso aqui, assim, de poeira assim em cima das motos. Aí, ó, olha as motos: Amazonas, CB450. Isso foi em 94. A mais novinha era 88 que era CB450. Tudo cheio de pó tá? Eu falei, nossa, onde eu me meti, né? Aí eu fiquei pensando assim: como? eu sei fazer moto, mas meu, Amazonas é carburador de carro. É, não... é Volkswagen. É, eu falei, e agora? Então, ó, beleza. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que estava desempregado e, e a gente era muito amigo, andava muito junto foi meu, você não tem nada o que fazer, vai eu passo para te pegar e vamos lá todo dia Puta, eu sei que nós, eu e ele lá, pusemos todas as motos para funcionar, isso demorou uns quatro meses Além de tudo, ainda não tinha dinheiro, você tinha que se virar Correr atrás de peça daqui, arranca de uma, quer dizer, faz os transformers, né? Tira de uma, põe na outra, tira daqui, põe ali E assim que eu, eu sei, foi funcionando as coisas e logo a coisa começou a andar, só que não, ainda numa maneira, numa maneira é, é, assim, muito do jeito que eu queria, porque eu tinha que trabalhar na, na, na Honda, atender acidente, etc. E nas horas que folgava, que dava um tempo, eu ia lá mexer nas motos. E foi indo. E a gente começou a fazer escolta. Aí, logo, no, eu entrei na polícia em julho de 94. Em setembro eu já fui para Brasília para fazer o desfile de 7 de setembro, que na época era na época não hoje é feito ainda, mas teve um, um lapso de tempo que não foi feito. E depois em dezembro era a posse de Fernando Henrique, né, do presidente. Uhum. E eu fui para lá também. A gente nós fomos em cinco ou seis aqui de São Paulo e eu fui um deles. Novinho, era o mais novinho da turma ali, eu só tava com os antigão, só os só, só os cabeça branca lá, <risos> e eu no meio ali, tanto é que a gente foi numa, puta, eu lembro até hoje, nós fomos numa paraty cara. E eu eu novinho vai aonde? Cinco caras dentro da paradinha. <risos> no meio, no né? No meio, não? ali, um calor danado, e o novinho foi no meio. Bom, mas aí eu sei que a gente foi pra lá, e, e aí começou. Só que aí a gente começou a fazer muito mais. Né? Aquela operação do, do Bop lá no Rio, lá que tinha que garantir o sono do papo, eu tava, que foi também logo logo depois disso, acho que foi em fevereiro, março de, de 95. É, e aí comecei, a gente começou a fazer, e aí. Pela falta de, de, de gente boa, de gente experiente no negócio, é, começou a sobrar sempre para os mesmos. E a gente sentia uma falta danada. Formou de... um pelotão de motocicleta, do, do... É... foi surgindo. E só que a gente, a gente sentia a falta do profissionalismo. Porra, a gente tá fazendo de qualquer jeito. Tipo assim, juntava os 10 e aí o chefe de equipe falava, então vamos aí <risos> vamos aí e, meu, vamos aí tudo louco ah, tudo desesperado porque não tinha técnica para fazer acabava acontecendo lógico o trânsito era menor era mais fácil a gente não tinha é, vai o índice de, 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 dos loucos que tem hoje então as coisas aconteciam melhor bom mas aí foi por vários anos assim é, eu acho que isso foi em 94 para 95 em 97 para 98 é, pintou o primeiro curso para para fazer a gente é, tipo ter um brevet, vai pelo menos você falar é. esse cara é diferente porque esse cara é motociclista e o primeiro que eu fiz foi no exército aqui em São Paulo e aí beleza passamos de boa lá era um curso de um dia só que é só para certificar mesmo só que aí logo depois a polícia fez o próprio aí eu, eu fiz no Espírito Santo que aí era Espírito Santo Rio São Paulo e Minas os quatro os quatro ou Minas não estava acho que era Rio São Paulo e Espírito Santo e eu fui o primeiro colocado do, desse curso. Ah. Sendo o primeiro colocado no curso, abriu aí Brasília fala assim: pô, agora a gente já tem a forma. A gente já, porque os caras que eram nossos instrutores lá, eram os caras mais antigos de, de moto, os caras que estavam em Brasília, que tinha mais melhor convívio lá. Feito isso, a hora que pegou, porque regionalizou, acho que foram feito, porque a gente foi para fazer o curso de instrutor, nós fomos em 12 ou 13, e era dois de cada estado que foi escolhido e aí nós vamos fazer o, o aí foi chamado os dois melhores do curso os dois primeiro colocados foi chamado para fazer o curso de instrutor foi aí que começou o, o, a, a grande mudança porque a partir daí aí eu vim com o nome de instrutor quando Ai. você porque o nosso brevê tinha o brevê normal e tinha o brevê escrito instrutor embaixo esse cara era diferenciado diferenciado também no bom sentido eu continuava fazendo as escolas mas foi aí que aí quando você chega em qualquer lugar que a gente usava aquelas camisas de gola antigamente tal. Em cima do bolso aqui o brevê escrito instrutor. opa, a porta, a porta é diferente. É. Nesse mesmo ano eu já comecei a conversar com a BMW. Porque a BMW queria, porque queria vender moto pra gente. E, e a melhor porta que tem é você trazer um cara pro seu lado. É, aí comecei, dei umas aulas pra BMW, né? Esse 98, 99. Quando deu meados de dois... 2000. Aí, aí tem a história da Harley, né? Aí vem, vem, aí vem a Harley na parada. Alberto Pellegrini é um cara que ele é dono do Mega Cycle é um, Ele faz eventos é, E esse cara, a gente acabou se conhecendo nesse, Em um dos eventos do Mega Cycle em Serra Negra E ele, não, você precisa conhecer Paulo Luiz Você precisa conhecer Paulo Luiz Você precisa conhecer Paulo Luiz Eu falei, mas quem é Paulo Luiz? Não, Paulo Luiz é o representante da Harley no Brasil Porque hoje a Harley é Harley Brasil Mas naquela época quem representava era o grupo ISO E eu tinha uma experiência de Harley muito ruim Porque a... A polícia tinha algumas áreas ainda e uma delas estava lá comigo, lá, uma 78. E eu, a gente reformou, deu um jeito, foi, pode funcionar. Na primeira volta no quartenal que foi andar, foi, como que os caras andam nisso? <risos> não é possível. Você, você sentava em cima do guidão, aquela coisa louca. Nossa, não conseguia controlar a moto, a moto queria sair da mão. Foi, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, qual é o negócio isso? Isso é museu. Deixa no museu, não é, não é para, não é para andar, andar, não é para andar. Beleza. E ficou lá. E aí, não, você precisa conhecer, você precisa conhecer. Um dia a gente tava num salão das duas horas no AMB. E eu fui, eu, eu tava fardado. Fardado não, uniformizado, porque a do Rodoviária não é, não é militar, é, é civil uniformizada. Aí eu tava passando em frente ao estande da Harley, quem tava na porta do estande da Harley? Paulo Luiz e Alberto Peregrino A ele me catou pelo braço, não, é você, você vem cá, vem cá, vamos conversar. Pô, eu quero te apresentar tal, não sei o quê. Eu conheci Paulo Luiz, simpático pra caramba, grandão. É. Ah, vou tomar um café Vou tomar um café E aí ele falou pra mim Ó, tô, tô com um problema Que eu preciso que você me ajude eu falei O que que é? Ah, ele me explicou Que existe, existe um grupo de, de, de Proprietários de Harley Chama ROG h o g E esses caras ele, ele duas vezes por ano Ele fazia uns passeios De, de Chama ROG é, Então o cara sai na quinta-feira Roda a quinta E fica sexta, sábado tudo festa, tal E volta no domingo Vai Ou ou começa no sábado, volta na terça, era era mais ou menos assim. E ele falou: "Cara, tá muita zona. Eu tô com medo porque tá crescendo pra caramba, a gente tá vendendo bem mais moto do que vendia e tá ficando muito bagunçado. Eu preciso que você me ajude". Aí eu falei para ele, assim, eu fui bem sincero, assim, eu fui até sincero demais. Eu tenho um problema sério de sincerismo, né? Eu falei: "Meu, sincericídio". É, meu, eu tenho uma merda de uma moto sua lá, cara, que eu não aguento nada disso aí. Desculpa. E eu, eu tô tá na BMW, eu tô bem lá, tal, não sei o quê. Não, não, vem, meu, vamos conversar pelo menos. Bom, ele me ofereceu uma coisa, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, é, a gente vai ter um Rogue pra Florianópolis, acompanha, só pra você ver como é que é. E se você, se você achar que você não pode me ajudar, beleza, eu vou entender. E aí na época a gente tinha uma abertura muito grande com o superintendente, com o chefe lá de Brasília e tal. Eu falei, eu vou fazer diferente, eu vou levar minha galera pra escutar o seu grupo. Só que, meu, me dá um tempinho, me faz um convite formal e tal, e aí eu vou, vou dar um jeito de, de autorizar essa porra. Bom, eu fiz o primeiro. Nossa, era uma zona mesmo. Na minha frente já caiu uns dois, três, sabe? <risos> e eu que fiz o briefing de saída, eu avisei, ó, galera, lá na Regis, em tal lugar, assim, 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 tem, um, tem um, um, uma, uma elevação grande. Vai devagar ali que eu, ali, se, se alguém passar mais. Na minha frente, né? adivinha? Já os caras já. já. Pum, tudo no chão. Ah, uma festa. Bom, aí quando a gente voltou, é, ele falou: e aí? Eu falei: meu, tá uma zona mesmo. Você tá precisando de ajuda. Porque é o risco e, tá muito alto. É, não, assim, e os caras se embolavam, tudo. Não, 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 meu, não morre. É igual os motoboys aqui, não morre um monte. Todo mundo acha, ah, morre muito o não morre nada. Perto das merdas que os caras fazem, mas não morre ninguém. <risos> não, o índice é baixíssimo. É, perto é, da loucura tá que... perto do que os caras fazem. Eu falo, cara, o cara dá 80, 90 por hora no corredor, não é normal. O cara, um cara desse não é normal. Mas aí voltando, a gente começou a conversar, ele falou assim, meu, eu precisava de você, tal, ele falou, cara, mas assim, o seu cliente é muito complicado, cara, o seu cliente, assim, está acostumado a mandar em todo mundo. Você imagina, eu dava aula na polícia, Não, aí quando a gente voltou da, da, desse, desse curso de instrutor, eu comecei a ministrar curso aqui, eu comecei a formar o meu pessoal. Então, meu pessoal era formado por mim, que a gente ia fazer escota, então, fazer escota de, de, de tudo que você pensasse, desde obra de arte até presidente, autoridade que vem de fora, tudo que aparecia a gente. E time de futebol, que passava na Dutra, tudo era a gente que fazia, aí, é, quando a gente começou a, a conversar, eu falei, cara, você está acostumado, com o seu público-alvo, eu, eu dou aula na polícia lá, um curso de 30 dias, que eu dou o curso com um cabo de vassoura na mão. Eu dou na mão do cara, dou na cabeça. Eu não vou poder fazer isso. <risos> é, se fosse hoje na polícia, se eu tava ia ser preso. preso. É, se fosse hoje na polícia, eu ia ser preso. Mas o cara, vamos dizer, tem algumas técnicas? ah Você não pode frear o dianteiro, ah, você tem que olhar para determinado lugar. Ah, o cara não estava olhando para onde eu queria, eu estava na capacidade dele, no cabo de vassoura. Pem, olha para onde você está indo e tal, não sei o que, aquelas coisas. Ele falou, é, você vai ter que se reinventar e tal. Eu falei, tá bom, vou aceitar o desafio, vou... Vou, vou. Porque a BMW também era legal, mas a BMW o cara não queria aula. O cara queria um motivo para sair de casa, né? Porque você começava a falar com o cara na estrada, de repente você tava sozinho. Os caras tudo estilingavam embora e o estilo besta aqui ficava para trás. trás. Eu não tava ligando muito, porque eu tava ganhando, então, para mim, quer, quer. eu sempre até hoje eu falo, você quer ter aula, eu vou te dar aula. Se você quer embromexo, eu em também, não tem problema nenhum. Desde que o, o Pix cai na conta, não tem, não problema, tem problema nenhum. Não. Eu tô para ensinar. Nós não vamos, nós não vamos ficar bravo por causa disso. Mas aí eu sei que aí eu virei para ele e falei, vamos fazer o seguinte é, Porque aí, aí entra naquela aí entra no papo né, e aí, quanto vai ganhar, quanto que é isso, quanto que aquilo Eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, como eu não sei se vai dar certo Eu vou eu vou fazer de graça Porque eu não quero que eu me comprometer com uma coisa e depois eu ter que ouvir que, porra, uma merda isso aí Falei, deixa eu fazer um tempo, e aí o que que eu me comprometi com ele? Três sábados por mês e um de folga né? Então ele dava aula para ele, três sábados por mês em cada lugar Goiânia Rio para Curitiba Porto Alegre aí São Paulo tinha quatro lojas eu rodava São Paulo e aí né, pra onde eu tinha uma agenda e naquela agenda a gente ia cumprindo só que aí eu aprendi só que aí eu eu acho, eu acho que deu certo porque eu baixei eu baixei o ímpeto do do do, do Casca Grossa e entrou gente boa e começou a dar certo e aí eu fui para a gente começou e depois de seis meses Aí eu pedi pra falar com ele, né? Liguei pra secretário falei, ó, fala pro Paulinho que eu tô indo aí e tal, pra gente conversar. Falei, bom. Chegou, aí chegou pra mim, e aí? falei, beleza, vamos continuar tal, não sei o quê. Pô, que legal, que bom, tal. Falei, então, agora a gente precisa acertar o salário. Ele falou, salário, mas você não tá ganhando ainda? Falei, não, ele falou, mas vai seis meses, eu achei que você ia testar um mês. Falei, não, cara, agora, agora eu tenho, agora eu tenho confiança que vai dar certo. E aí, a gente acertou o salário, ganhava por mês lá e. E todos os eventos que, que, que ele me mandava ali, a gente ia e, e foi assim, de 2000 Vai, 2001 Praticamente, comecei em 2000, mas é em 2001 Que virou um negócio mais sério Até 2010, quando 2010 A Harley veio e comprou é, dias, Porque ele tinha, ele tinha concessão Até 2015, a Harley veio Para o Brasil e falou, não, eu quero a concessão para mim Pagou ele, e dali assim, é, Aí eu era instrutor Brasil da Harley né Porque eu era instrutor do grupo ISO inteiro, e aí eu em 2010, quando a Harley tomou conta e teve uma fase ali de 4, 5 meses, onde eu fiquei meio ocioso Porque ele também ele era, ele era foda também que ele, ele continuou me pagando para eu não dar aula para a Harley né? Porque ele, ele saiu meio na bronca com, com a Harley mas acho que mais uns 4, 5 meses E aí eu falei, falei meu chega cara meu nome está pagando e você tá me dando dinheiro daqui a pouco você vai parar de me dar dinheiro eu vou tem uma passagem muito boa com o Paulo Luiz, eu achei uma... essa, essa foi uma das, das coisas mais legais que eu ouvi na vida eu lembro que eu estava eu trocando de apartamento, então eu tinha um apartamento pequeno, eu dobrei o tamanho do apartamento graças a Deus tava, as coisas estavam andando bem e eu falei, eu quero falar com ele, eu ganhava X e eu nunca tinha eu não assim eu gostava gostava não eu gosto do que eu faço então eu, eu não é que eu não ligava para dinheiro mas eu achava que o dinheiro que o cara me pagava estava legal não, então justo. Não, eu, minhas despesas imagina eu saía sexta-feira da, 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 quando eu estava chefe de delegacia eu saía um pouquinho mais cedo quando não estava enrolava um pouquinho mais saía na sexta-feira pegava o um avião já pago o táxi pago por ele, o avião pago por ele o hotel pago por ele, a comida pago por ele a moto que eu tava lá, quer dizer, cada moto que eu ia num lugar diferente, era uma moto diferente, uma mais legal que a outra, e ainda tava ganhando prazer só aí eu tava trocando em apartamento e aí tinha uns rumores lá, que tava meio meio esquisito, tava pra brigar com a Harley, não tava e aí eu virei pra ele o escritório dele já tava no Oscar Freire aí eu liguei pra secretária dele de novo Olha, posso o chefe tá aí tá ah, tá fala para ele que eu vou dar uma passadinha para gente conversar tá bom pode vir que ele falou que tá, tá à sua disposição aqui beleza cheguei lá é, entrei na, na, na sala paulinho tudo bem roubar com algum problema foi não problema nenhum só que eu queria conversar com você porque eu estou mudando algumas coisas e eu gostaria de saber se se tá tudo bem falei, tá tudo bem? Que que é? falei, ah, o que é? sabe que eu estou trocando de apartamento e E a dívida de, desse apartamento agora é bem maior que o outro E eu vou precisar dessa grana Quer dizer, o, o dinheiro da polícia é, Vamos dizer, se eu, for, se eu for sair daqui O dinheiro da polícia vai, vai dar uma apertada muito grande Ele virou para mim e falou assim Por que, que não estaria bem? Eu falei, não sei, eu estou te, te perguntando Ele falou, bicho, a minha empresa é uma zona. muita coisa Muita coisa ruim acontece, problema o tempo todo A única coisa que eu nunca Nunca tive problema, foi o Rádio Pro. Eu nunca tive uma reclamação sua. Por que, que, por que, que você não continuaria? foi não, cara, só uma pergunta simples. Ele falou, inclusive, você lembra que a gente ia conversar sobre um acerto salarial depois de um tempo? Eu falei, lembro, você nunca me procurou por quê? Eu falei, meu, porque eu acho que tá justo. Ele falou, não, não tá justo não, vou dobrar seu salário. Olha aí, cara. Né? Vai sair lá pavãozão. <risos> Resolveu <risos> o, o problema. Cara. Então, assim, aí o Rider o Program, Program, que é, minha, é meu site hoje, www.riderprogram.com.br, é, um, é um site que eu uso para que você, você entra lá no Google, lá, curso de, de, de motocicleta Harley Davidson, vai aparecer meu nome, e aí os caras entram em contato comigo e a gente vai fazendo. Só que o Rider Program foi ele que criou. Ele, o pessoal de marketing dele criou. Quando ele foi embora, o Rider Program ia pagar. Eu virei para ele e falei assim, posso usar a marca? Eu vou registrar, porque ele não tinha registrado a marca. Sim. Eu vou registrar para ninguém mais usar. Foi meu, é seu, pode ficar para você. E eu registrei a minha até hoje, já faz 12 anos já que a marca é minha. E aí eu tô, tô vamos dizer assim, a gente está fazendo bastante coisa. Agora eu comecei a fazer passeio também. Pra Brasi- <risos> o radioprogram.com.br faz passeio para brasileiro e o Radioprogram.com. Aí está fora do Brasil, que agora eu tô, tô, criei uma empresa onde eu vou trazer gringo para andar no Brasil com moto alugada tal. é bem
0: Você vai oferecer o que a Europa é, já oferece os Estados Unidos é, é, já oferece? Na realidade,
1: na realidade, não aconteceu ainda por causa da pandemia. Estava tudo pronto, a gente já estava lançando os passeios quando fechou. E agora estou com problema porque ainda os aviões não voltaram à tona. O do europeu, de uma maneira
0: geral, Ainda tem restrição, é, é, é restrição pessoal, né? Não é, não é restrição é, imposta também, pelo país. E também né? meu,
1: a gente tem que levar em consideração que o mundo inteiro está meio recessivo, né? Quer dizer, o cara, o cara não vai gastar de 8 a 10 mil euros aqui comigo aqui e deixar de fazer, de fazer alguma coisa fazer. lá ou gastar uma grana que talvez depois faça faça
0: faça falta. Mas nós vamos nós vamos é, é, a nossa conversa. Nós estamos aqui com Eliomar Rino. Inspetor, bom dia. Qual a sua opinião sobre o motoboy no trânsito? Ali, ah, Omar, eu soube que você é santista só sobre nós dois, hein, cara? É... <risos> é, o amigo fez a detalhe aqui. Você torce pelo Santos, só eu e você, cara. <risos> Mas tá bom. Uh, sobre motoboy no trânsito, em geral, é a forma que eles vêm pilotando suas motos. Sinais vermelhos, são verdes. Quando acontece um acidente, o MP atende entende que é atropelamento como é que você é. vê isso aí e depois a gente vai voltar, eu tenho três perguntas para fazer para você, três retornos de conversa aqui, que eu não vou esquecer, a gente vai voltar mas responde aqui para o Leomar tá com a gente aqui Grande. também a, a, a Márcia Mira tal tá o Jones Correia tal tá o, o Estúdio Powercast que somos nós aí e mais um pessoal é, mas vamos responder aqui para o Leomar primeiro depois a gente volta nas minhas perguntas aqui
1: Grande Oleomar, centista. Um beijo, Oleomar. Não, <risos> é, é os dois. É, é, o pior, não. E os filhos, que é são Paulino. Aí, aí ferrou, né? Aí é complicado. E, né? Nem os filhos acompanhou. É. Grande Thiago, Felipe, tudo gente boa. Pessoal de Bauru, que tem um, também tem uma, uma pousada legal lá em, lá em Ubatuba. A gente acabou se conhecendo por lá. Fazendo uma amizade bem legal. De vez em quando eu ligo para ele, toma umas cachaça a mais. Aí eu ligo para ele duas horas da manhã no vídeo e ele atende. Não sei porquê, né, mas. Vamos lá. Bom, motoboy no trânsito, cara. Para mim, aí tem que começar a contar uma historinha que que eu eu levo isso em consideração e e, eu acho que tem tudo a ver. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, tinha, sei lá, uns 14 anos, de office boy lá, lá comecei na Paulista, depois fui pro centro. E eu lembro uma greve de ônibus. E aí, nessa greve de ônibus... começou as combivéia do bairro, tudo passar e lacatar todo mundo que estava nos pontos de ônibus e levar para o metrô. Aí começou a lotação. Se, eu não tô dizendo, não, não vou entrar, na, não vou, não vou entrar na, na briga aqui se a lotação é boa para o público ou não. É outra história. Aí é outra coisa que tem, dizer, os ônibus ela lotado para cacete. Meu, vivia pendurado para trás, do, do, fora do ônibus com o pessoal ali agarrado da, lá da onde minha mãe mora até hoje na Vila Nive. Até, às vezes, Santana Ou até, às vezes, o cara virou direto Que era uma, era uma era bem perigoso A lotação veio para ajudar Mas, mas A lotação andou um bom tempo E, e, e Vai, bem perigoso também Porque era, era um carros sem, sem vistoria Que nem eu sou forte Você pode falar melhor que eu é, Onde foi assim, não, não bateu Quando devia ter batido na lotação E virou que virou né? Hoje eu não vou nem discutir eu, Na mão de quem está as lotações Ou não vem ao caso Que a gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo Mas é, eu acho que é um caso Para se discutir mais na frente E, e com, com outras pessoas, não comigo Então eu faço uma analogia Exatamente a isso, ó, o motoboy O motoboy quando deveria ter sido combatido Andar no corpo Porque se você pensar bem, andar no Eu acho um absurdo, você tem uma lei Você tem uma lei que chama Código, não, Código Nacional de Trânsito Aí no Código Nacional de Trânsito diz o seguinte, que você não pode ultrapassar pela direita. Quando o cara tá no corredor, o que ele está fazendo? Ultrapassando tá pela direita. E aí você tem uma outra lei lá que diz o seguinte, não manter distância de segurança. Distância de segurança é um metro e meio lateral. Ele anda batendo no corredor, cadê a distância? Aí vai um imbecil, que eu não vou, não vou falar que é o prefeito, o cara vai lá e faz uma faixa azul na 23 de maio. Cara, onde está o Ministério Público para isso? Não pode, porra. Você não pode. Se você tá infringindo uma norma, que você tá ultrapassando pela direita. E se você tá infringindo outra norma, não mantendo o de segurança, como que você normatiza o negócio? Aí onde eu vou cair, de novo. Aí onde eu, onde onde eu acho que tem a ver com o negócio da lotação que eu falei. Quando o motoboy Eu acho que o motoboy é uma coisa muito boa, tá? Eu, eu imagino que nessa pandemia sem o motoboy, acho que teria parado todo mundo. É, mas se, 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 é, se é errado, se é errado andar lá, eu acho que não pode andar. É aquele tipo de coisa, assim, finge que, finge que você tá me pagando, eu finge que estou trabalhando e tá tudo certo. Agora, assim, o maior problema do motoboy, primeiro, punibilidade. O cara que vou dizer assim, andar 80 por hora no corredor, tem que tomar a carteira dele. Ah, tá bom. Quer normatizar, que eu acho que hoje tem que normatizar? Hoje ainda é proibido andar no corredor. É que ninguém sabe disso, hoje ainda é proibido que nem eu, eu lembro uma vez eu estava trabalha, trabalhando na, Essa você vai gostar, estava trabalhando na Dutra E eu estava lá no, no pelotão de moto E eu estava sem, sem, sem a roupa da polícia E estava conversando com um amigo meu lá, Araújo Que trabalhava lá, a gente trabalhava junto estávamos os dois E aí tinha a garagem dos carros da polícia E tinha a garagem dos, dos carros de, dos visitantes Entra uma motinha e já entra milhão Parte da polícia ah, já, Bom, já vai lá e para logo numa vaga do... Onde, onde os carros paravam a, a, os nossos carros E eu tava de braços cruzados fiquei olhando para ele né? Ah, já chegou assim Ô meu! Ô <risos> hum. meu! Onde é que a gente reclama aqui? Eu falei assim, reclama do que meu chefe? Não! Pô, que absurdo! tomei três multas falei, é mesmo? Você tomou três multas do que? Deixa eu ver Aí peguei as multas na mão dele Ultrapassar pela direita Não manter, não manter a distância de segurança E usar a buzina in- insistentemente que existe Aqui, essa lugar do... é, E o que acontece? A gente usava muito viatura já descaracterizada, né? Você tava estava paisando, a gente usava viatura descaracterizada, de para lá para cá. E provavelmente um desses dias. Aí eu falei: ah, você anda no corredor? Ando. Então. Você usa a buzina assim, o relógio não, os caras entra na frente. Falei, então, ó, primeira multa você estava tá ultrapassando pela direita. Não, eu tava no corredor. Eu falei, então, se você está no corredor, você tá ultrapassando pela Sim, direita. Você tem que usar tem um espaço carro, de um carro. Tem um carro da direita e um carro da esquerda. Então, um você tava ultrapassando pela direita. Segundo, você tava com um metro e meio de cada carro? Lógico que não, o corredor é fininho, ainda tem que desviar de vez em quando. Então, e você tava. Aí ah, tá aí as três multas, que você quer recorrer do quê? Pô, mas esse polícia é bom filho da puta, né? De quem que era a matrícula? <risos> eu falei, ó, oh, toma tá cuidado, que foi eu que fiz essa multa aí. Você é polícia? Foi não, eu tô passeando aqui. <risos> <risos> dizer assim, cara, o problema, o, problema não tá, o problema não tá no motoboy, o problema não tá Mas... no, na forma de usar, o problema tá na punibilidade. Eu acho assim, você fez merda, tem que ser punido. Por que, que tá essa zona? Por que hoje, hoje você tá no trânsito ali, você sai ali e o cara te dá um tiro
0: na, e daí tá tudo certo? Tá tudo certo, né? Mas sabe que esse negócio do motoboy, cara, eu acho que é um negócio muito doido, né? É, é muito doido porque ele também fica numa situação... Ele, ele precisa de psicólogo, de psiquiatra, porque... Assim, quando ele está entregando a pizza para gente, a gente quer que a pizza chegue quente. Sim. E aí ele sai. A Se a pizza chegar fria... Você reclama. Nós vamos ligar para reclamar. Então ele faz... Quando ele vai pegar, levar um documento, às vezes acontece, você sai de casa e esqueceu... Já aconteceu, tá? Estou falando de histórias. Uhum. Esqueceu o celular, esqueceu a pasta. Ó, em 20 minutos o cara tem que estar tá aqui no Morumbi, porque o, a audiência vai começar agora. tal. Aí você põe pilha no cara, ele sai que sai, nem um maluco para
1: entregar é, o carreto, fazer tem, o carreto. Mas tem uma coisa na moto, tem uma coisa na moto que eu falo há muito tempo, isso eu sempre falei para os policiais meus lá, quando a gente ia fazer curso, o ou tre- ou treinamento ou, ou, ou no próprio um pau dentro mesmo, quando você vai fazer o trampo, sempre falei para eles, não confunda não confunda nunca nunca uma coisa com a outra não é porque você vai fazer rápido que você tem que fazer loucura, ah sim Sim. sim. Então, assim, fazer rápido dá para fazer em cima de técnica nem... onde tá o grande X da questão que nem hoje a gente puxa passeio lá na, na All Star e eu falo para os meu você tem que se adiantar você não tem que. A hora que você vê o pedágio lá, você. Ah, mas que nem louco. Não. Eu, é, você, você tem que fazer uma, um estudo do que você vai fazer, e em cima do estudo você se programa. Você se programou, acabou o problema. Agora, o motoboy, ah, você. Muitas vezes, muitas vezes, o cara não precisa andar daquele jeito. Porque você pensa o seguinte: você tá na Marginal Pinheiros, principalmente, ali naquele comecinho, na Marginal Pinheiros, depois que você passa o cebolão. Tudo parado. O carro tá parado, não tá? Se você tiver a 35, 40 por hora, está ganhando
0: muito tempo em relação ao, Existe uma, ao zero, a gente, zero quilômetro. A gente,
1: né? Esse negócio de velocidade, quando você, vai, quando você vai andar, quando você vai correr, a gente fez um, um estudo na polícia, onde se você eu e você sair daqui para ir para o Rio de Janeiro pela Dutra, onde eu vou cumprir todos os, todas as velocidades certinho, vou fazer uma parada só, tal que é, que é o normal, que todo mundo faz, dá até para ir direto, mas vamos lá, vamos pôr uma parada em cinco minutos ali para você fazer um xixizinho para você tomar um café. E o outro cara sai a milhão fazendo um monte de merda, são 430 km, quanto você acha que ganha? Pode correr, vai, pode pôr, boletar que você não, quiser. Não, não ganha meia hora nisso. Não, 19 minutos deu de diferença. 19 minutos? 19 minutos. Porque o cara acelera muito, mas por quanto tempo? Né? É. Deu os um um de 200 por tem hora Tem espasmo aqui. de loucura, né? É, aí o que acontece? Aí chega dois caminhões, um passando o outro, subindo a serra, você vai ficar atrás que nem eu. E o por hora por 3 minutos e eu a 120, a 110, que é o que é o limite. Continuado. Tem uma história boa também. Uma vez, um, um, uns amigos meus de Arujá, ali dos do, do, do Residencial, todos eles tinham Speed. Speed é aquela moto de, de, de,
0: de, Corrida. de pista, né? É. Quase que de pista,
1: E aí eu era uma. Eu tava com uma, uma ultra, uma, uma, uma Harley, e tinha comprado uma Triumph, uma, uma 1050. E aí os caras iam, iam eu tava meio tava meio solto da vida, minha mulher tava me dando um tempo naquela época é, eu Os caras falaram pra mim, vai ter um encontro de bike lá em Porto Alegre, vamos? Eu falei, não, esse negócio é pra vocês, né? eu não tô fora E eu, eu era novo ainda, tal isso, sei lá, isso foi em 2007 é, Não, não, vamos aí, tal, não sei o que Não, 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 falei, não, mano, não tem nada a ver, ele falou, não, vai, com a, vai com a Tiger que a gente te espera Aí mexeu, cobriu, né? <risos> é, mexeu, cobriu, né? Os caras eram bons de moto, mas foi, mexeu, cobriu, né? Falei, é, tô voando essa porra aí. Então, aí, bom, beleza, ia sair, na, ia sair na quinta. É, ia rodar quinta o dia inteiro. Não, na sexta. Rodava sexta o dia inteiro, tinha um encontro no sábado e voltava no domingo. E nós marcamos no primeiro posto da, no primeiro posto da Regis ali, que é o um BR, logo depois do Na Hora que eu desci, meus, cinco... 15 para 5 da manhã, olhei a Ultra, olhei a Tiger, olhei a Ultra, olhei a Tiger, tiger, falei Puta, meu, um sofá aqui com somzinho, tudo certinho, Ah, não vou de Tiger porra nenhuma Ainda mochila nas costas, falei, não, joguei lá dentro do baú da moto, falei, vou embora É, eu chego depois, não tem problema Na hora que eu cheguei no posto, meia hora que eu entrei no posto, os caras começaram a rir Você imagina, tudo de CBR, de de R1 e tal Caraca, cá, 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 de puta e (risos) tal Aí eu entrei no posto e falei, não, vai aí, vamos embora, (risos) não tem problema não. Bom, moral da história, eu, na primeira parada que foi registro, eu cheguei, eles tinham acabado de sair. Aí, porque o cara para recuperar, ele fica muito mais tempo parado e tal. Aí, no anel Anel viário de Curitiba, a hora que eu cheguei, eles estavam lá. Aí, eu tava lá, eles saíram. Ah, no de Florianópolis, já passei, já passei, porque eles eles paravam, eu parava alguma, eles paravam duas vezes. Ah, na de Florianópolis, eu vi eles pararam, já fui embora, já não me encataram mais. Cheguei em Porto Alegre, a gente tinha ficado naquele Ibis lá do aeroporto, cheguei no Porto Alegre, su- fiz meu check-in, subi, tomei banho, troquei de roupa, tava na segunda caipirinha fumando meu charuto e eles chegaram. Você foi pro landau né? Não, então, mas por quê? Porque o, o piloto automático da, da, da Harley trava em 140. Não dá, não vai mais. Então eu travava o piloto 140? Ó, oh, 140. É, 120. 120. 120. 120. que era 140? <risos> e aí eu travava o piloto e ia embora. Sempre naquela tocada, até acabar a gasolina. Aí o que acontece? É óbvio que você ganha muito mais Então onde eu quero chegar? Se o motoboy um dia, um dia for inteligente Ele vai saber o seguinte Que é muito melhor ele ter uma constância Ele enxergar o que ele está fazendo Para poder ganhar os espaços Porque uma das, das máximas da moto é o seguinte se você, Todo mundo enxerga Todo mundo vê O motociclista é obrigado a enxergar Então se o cara, ele, em vez de ele ficar preocupado Com o que ele está fazendo ali na hora Que nem uma loucura Ele levantar a cabeça e escolher melhor o caminho Ele não precisa correr vai chegar na frente mas, ah, pode acontecer um acidente lógico que pode lógico que pode mas um o risco, um risco diminui demais e outra se acontecer o um acidente teoricamente falando é muito menos grave tá. eu, dava aula, eu dava eu tava lá não eu ia fazer palestra para os caras do exército ali no em osasco ali como é que era o nome né? era pe mas tinha um junto lá um, um monte de cara e ali o coronel lá ele me chamava chamava na realidade, ele chamava a polícia rodoviária e eu, como era o instrutor mais, mais experiente, tá? normalmente era eu que ia fazer a palestra. Tinha um outro colega lá, o Flauzinho também, que ele, que ele ia bastante. Depois, no de um tempo, ele começou a ir sozinho, que eu acabei não indo mais. Mas eu lembro perfeitamente que eu chegava lá, a gente chegava de moto, chegava com a Harley lá, a Harley da Polícia, uma Road King. E dar, a gente não ia ensinar os caras que, que andavam de moto lá da, do, 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 do Exército. A gente ia lá falar com os, car- com os conscritos que ia de motinho trabalhar, porque tinha um número de baixa gigante lá do, no exército, porque os caras indo, indo trabalhar no exército, caía de moto, se ralava e tal, e aí meu mesmo papo que a gente tá tendo aqui, acabava conversando, dava, abria para os caras perguntar, e quando abria para os caras perguntar, você quer que eu ande a 40 por hora, mas vocês passam com essas putas desses trombolhas, 80, 90, Falei, então. mas sabe qual é a diferença? Quando você está a 80, 90, com essa motinha sua, aí você está no limite do pneu, no limite do motor, no limite do freio, no, no seu limite, no limite do vento, no limite da aerodinâmica, tudo está no limite. Eu, quando eu estou passando com a minha moto, com a, com a, com a rádio da polícia, a 80, 90, 100, eu estou a 60% do limite. Eu tenho uma folga aí, tenho um... muito freio, muito motor, muita aerodinâmica, muito pneu, parabrisa na frente, experiência.
0: E aí vai. E, Estou com um negócio importante aí, cara, que você fala tudo isso, né? essa soma, desculpa te cortar, mas é importante saber, você coloca que quando você chegou, era um sucateamento de, da frota de motocicleta, formação das pessoas e tal. Quando você sai da Polícia Rodoviária Federal, como é que estava isso e como é que está hoje, que eu sei que você continua acompanhando, né? em termos de, de equipamento, principalmente... Como é, houve evolução...
1: Aí eu vou ter que contar uma historinha um pouquinho mais assim, vou, vou detalhar um pouquinho melhor pra gente, pra gente poder ter pra você ter uma ideia do que é. Bom, começou no final de 95, a polícia foi lá e comprou o Kawasaki Mil Police. Lembra o Chips? Sim, sim. Então sim, todo sim, mundo sim. acha que o Chips andava de Harley, não era Harley, aquilo era, aquilo aquilo era Kawasaki. É Kawasaki. É, é aquilo é uma quatro cilindros, mil cilindrada, quatro cilindros. A polícia foi e comprou isso por eu acho que quem Faz comprou, do filme. Então, eu acho que quem comprou na época tirou como referência e falou, pô, que que é essa de... tarde assistindo O que, que é essa burra? <risos> aí foi lá e comprou essas Kawasaki, aí começou, não, não começou uma, uma revolução porque é, Comprou a moto, mas não comprou mais nada, né esqueceram que tem que pôr pneu, esqueceram que tem que, tem que ter manutenção Esqueceram um monte de coisa, mas tudo bem, mas já tinha melhorado bastante, né? você imagina, você está saindo de um Amazonas você tá saindo uma CB450. A Amazonas
0: tá feita na penha, né? Puta meu...
1: ah, você sabe que a Amazonas <risos> era um negócio louco. Ah, a gente teve um negócio chamado Caína no meio do, do, meio do caminho. Caína era uma irmã mais nova da Amazônia, Já era bonitona, a gente fazia penha. Assim. Caene?
0: É. É de um amigo fabricante
1: aqui. É, só que é as antigas, um motor grande.
0: Sim. É que tem, a, é
1: que tem as menorzinhas hoje, né? Mas era grandona. Era do, do pai do Marcelo Negrão, um dos sócios da. IBA. Eu lembro que eu encontrei com ele lá algumas vezes. Porque assim, a gente tinha que levar a moto. Você, você imagina, quebra alguma coisa na moto? tanto na Amazônia quanto na Argentina, não adianta sei lá comprar a peça. Dá para você entender que você não, não adiantava? Não, você tinha que levar, porque o cara pegava a peça quebrada, ia para o torno e fazia outra. Porque cada moto tinha um pedaço diferente. Assim, eu nunca entendi o <risos> um negócio daqui. Ah, ó, tem um extensor, não sei o quê. Ah, tá bom, traz a moto aqui. Fala, meu, mas você não tem essa peça, eu troco aqui. Não, não, melhor você trazer aqui. Porque se você pegasse uma outra, tinha diferenças gigantes, de um centímetro. Você fala, mas não é a mesma peça, não é a mesma peça, mas de outra moto. Então, bom, mas aí quando quando comprou a, quando comprou a Kawasaki, aí a gente teve um salto de um salto bom de, de qualidade. qualidade. Porque era quatro cilindros, também que era quatro carburadores e aí a, as motos não eram feitas para o Brasil, né? Então aqui no Brasil muito quente, você tinha no final do do, do, do cabeçote é, o que tampava o o, a, o comando era um, uma espécie de vulcanizado. Era uma borracha muito, muito dura. Só que, meu, temperatura e a gente. Você, anda, você imagina, tem, tem hora que você vai fazer uma escota que você anda a meio por hora, na frente do cara e tal. E aí aquele negócio derretia, vazava óleo. Nossa, minha, minha mãe adorava, né? Porque chegava em casa com aquela. <risos> a, a, a calça nossa era aquela caque, assim. Chegava em casa cheia de óleo e tal. Minha mãe falava, não é possível, você, você é mecânico. <risos> eu também, eu também. Também. Né? <risos> aí, cara, eu. eu, eu um, um cara lá na polícia, ela era até um pouco, um pouco injustiçado, até por mim também, a gente brigou várias vezes, Joaquim, a gente falava assim, que ele falava assim, qual é o seu nome? Joaquim. <risos> <risos> é igual ao 007. E ele inventou lá, ele, ele, ele foi na, na, na retífica lá e, e fez esse, esse terminalzinho de alumínio, foi onde melhorou bastante. Mas aí o que acontece? Melhorou aí, aí depois piorou de novo, porque aí os caras, pararam de comprar a Kawasaki, porque não, não tinha mais ou, ou, ou não, ficava inviável e compraram a CB500 só que aí na hora de comprar a CB500 quiseram pegar uma moto pequena e deixar ela grande e a gente teve alguma, alguns fatos bem, bem ruins, tanto é que aqui em São Paulo a gente modifiquei todas essas motos, que eles meteram um mata cachorro de 12 m de largura assim e as malas traseiras e, e rádio na frente, e para-brisa a moto ficou no Frankenstein e o que acontece? Você ia fazer uma curvinha qualquer, ela pegava uma cachorro no chão. E, e teve alguns, alguns acidentes. É, é, um até uma menina foi fatal, foi, bateu e foi parar embaixo do caminhão. Acho que no, no Piauí, se não me engano. Era mais gente boa pra caramba. E eu tinha participado do curso de formação dela. Eu era, eu era um dos instrutores lá. Instrutor eu tava lá fazendo um curso e ela tava lá tendo aula. Bom, mas a gente modificou as motos. Bom, ficou razoável. Mas mesmo assim, ponto de equilíbrio é ruim Porque você imagina, você pega um rádio Que era um rádio desse tamanho, você põe na frente da moto Você, você troca todo o ponto de equilíbrio da moto né Então Melhorou, mas nem tanto Nisso, aí eu tava na, já estava na Harley E aí é, Foi onde é, Deu a ideia, falou, Pô, meu Por que não Harley, né? e aí a polícia eu não não que eu convenci mas a gente eu entrei no eu entrei no, no, numa discussão em Bra, com os caras de Brasília que ia comprar a moto eu falei, meu, por porque vocês vão comprar Harley você é louco muito caro eu falei, não é muito caro cara não é muito caro porque a gente faz a gente faz importação né e, e tira todos os impostos vocês não não viram essa por... não, não como é que é isso aí e tal, não sei bom arrumaram uma verba ah vamos testar tanto é que aí eu conversei com o Paulo Luiz aqui ele falou assim ah, legal, vou fazer, vamos fazer, tal, e aí a BMW tava, a, a BMW, a Honda e a, e a Harley, não, beleza, tal, eu falei, ó, Paulinho, ó, é tal dia, não esquece, para Brasília, tal, já comprou as passagens, não, já comprei as passagens, tal, não sei o que, beleza, então, ó, não esquece, tal, eu vou estar tá lá, mas eu vou, eu vou pela polícia, tal, mas, meu, ah, vamos, vamos, vamos tal. no dia que era para a gente ir, eu fui lá, falei, ah, vamos junto, né, ah, não vou, não, porque isso aí é mó esquema de compra, tal, não vou participar de esquema. Eu falei: meu, não vai ter esquema, cara, eu tô te falando, tá todo mundo querendo comprar, não, não tem essa, ninguém vai te pedir nada. Não, daqui, dali, daqui, dali. Não, por isso o Roda é diferente, cara, o sistema de licitação é outro, tal. Não, não vou, até que eu convisei ele para ir. Bom, moral da história, ele chegou lá, a Harley custava, sei lá, 70 mil, uma, uma Road King, vendeu por 23 porque tirava imposto, tirava um monte de coisa, nisso que ele conseguiu, a hora que falou eram 14 motos, se não me engano, ou era 10 que virou 14, ou era 14 que virou 18, mas eu sei que foi 4 motos a mais, quando bateu o martelo, era o inspetor Derenio, o, o diretor, o diretor da polícia estava participando desse pregão, eu estava eu tava fora na sala, é, quando fechou, bateu o martelo, ele falou assim, ó, aí o inspetor Derenio falou, agora você vai me dar desconto, você é louco, eu já, eu já ganhei, ele não, se você não, não me der desconto, porque eu não, quero, eu não quero pagar menos, eu quero usar melhor esse dinheiro. Eu vou comprar mais moto. Ah, você vai comprar mais? Então, peraí. Aí ligou, acho que deve ter ligado para os Estados Unidos, sei lá. O cara deve ter dado um ajuste lá. E eu lembro que comprou quatro motos a mais. Foi aí onde começou. Ih, aí até eu dei um rolo lá em Brasília. Tava um amigo meu que Marcelo Peixoto, estava tava lá em, lá em Brasília montando as motos. Marcelo Peixoto e o Pimenta, que tem uma, uma loja de moto hoje ali na, na Zona Norte. É eles estavam montando as motos lá aí a reportagem lá foi lá em cima lá, que eram as motos do Lula tal, que o Lula compra moto de luxo para a polícia rodoviária tal, e Não mais, era mais barato que moto nacional quer dizer a polícia pagou mais barato nas Rally do que na CB500 só para você entender como era é. como, como, como a imprensa desde, a, dizer, desde sempre foi maldosa tal, com, com esse tipo de coisa então assim aí a gente começou ali no que começou? Isso foi em 2004 em 2007 a gente tinha um pan-americano do Rio e a polícia rodoviária porque o exército estava meio sucateado na idade assim é, desde desde o, do, de antes do Fernando Henrique aí os oito anos do Fernando Henrique os anos do Lula tudo, os caras só sucatearam a polícia de uma maneira muito muito ruim muito ruim assim é, a, o Fernando Henrique principalmente cara para mim todo mundo enaltece ele mas para mim foi o pior presidente em relação à, à segurança pública nada eu andava de veraneio com pneu liso o pneu da veraneira mais liso que isso aqui eu tive vezes de eu estar multando o cara com a voz guarda, mas e o pneu da aviadora? Eu falei, puxa seu talão aí e faz a multa. <risos> mas, meu, <risos> pô, não tem, outra, não tem outra resposta para dar, né? Cara, eu, eu lembro, a gente tinha uma cara. C10, cara, acho que 71, 72. O caminho em cima, a hora que você para você bam, jogava segunda, terceira, aí, o uh, parou. Aí tinha que puxar o freio de mão no carro, desligar o carro, ia lá trambulador, Trum, abio, soltava o, trambulador, abio, abio, trambulador.
0: Soltava o trambulador já
1: tinha alavanca pro trambulador meu e tá imaginar isso foi tudo na época do Fernando Henrique o Fernando que foi para mim para as polícias, foi o pior que tem meu eu ganhava muito mal ganhava nossa me reca cara era impressionante eu ganhava meio salário do, do soldado da PM de São Paulo dá para você entender meio salário do PM de São Paulo não que o PM ganhe bem nada disso mas a gente ganhava metade dele mas tava tá bem bem não cara, nossa, totalmente, nossa, a totalmente a polícia ia acabar na verdade meu ao meu concurso a polícia ia acabar você imagina, tinha um cara por plantão para cuidar Dali desde a saída da Marginal até Taubaté Um hum. cara, uma viatura E aí tinha um, um posto que funcionava Se não me engano, posição posto de São José, Tinha mais um cara e tinha um chefe de equipe Ou seja, três pessoas para cuidar de, desse monte de quilômetros E dando aquele monte de porrada. Só, eu, daqui a pouco eu volto nas motos Mas eu, eu, eu cheguei a atender Eu cheguei a atender num plantão de 12 horas 18 acidentes 18 tudo sem vítima, tá? Porque quando, quando eu era com vítima, sempre tinha hospital, DP, aí, aí rolava, não dava pra ser. Mas eu cheguei a ter 18 com vítima. E outro dia eu tava, eu tava discutindo com o um cara, o cara falou assim, ah, mas o cidadão brasileiro tá dirigindo muito melhor. Eu falei, tá nada, tá o rabo. Tá dizendo muito pior. Porque era, o trânsito nosso era pra estar tá muito melhor. O que melhorou demais foi a tecnologia dos carros. Ó, tô falando de 18 acidentes com Brasília, com a Palavé, com o Kombi. Que é pra matar. É, meu, é... C10 lá na velha, caminhão velho, isso aí tudo, velho, meu, isso aí bate. Você imagina, o trânsito parava lá na frente, lá o cara falava, ah, fudeu a hora que ele freava, pesava no freio uma roda freava, né aquelas, aquelas coisas. Então, então, assim, cara, era, era, era uma desgraceira. Hoje, você com, com 30, 40 metros, você para um carro. Bom, mas aí voltando lá, 2004, aí em 2007 a gente ia ter o Pan-Americano. Começou, a gente definiu que ia ser a gente que ia fazer as escoltas, em dois, finalzinho, meio de 2005, meio de 2005, aí começou aquela correria: vai comprar, não vai comprar, que nós vamos comprar, comprar. Meu, foi a maior, maior venda da Harley na história. Junto, nunca ninguém comprou 350 motos. Nós compramos 350 Road King e elas, elas chegaram para nós em 2007. Só que nisso, eu já, eu já, instrutor da polícia aqui e eu que. Não que eu intermediei, mas eu, eu participei bem forte, porque o Luiz Silva, que era o representante da, da América Latina lá no, na, na Harley, era brasileiro. Ele era do Exército e aí foi, saiu do Exército e foi trabalhar na Harley e foi trabalhar nos Estados Unidos. E com esse cara eu batia bem com ele. E aí eu, isso tudo, o Paulo junto, o Paulo Iso, a Harley junto, tal, não sei o que, aquela briga, tal, não sei o quê. É, a gente acertou a compra. Conseguiu acertar, compra internacional, veio tudo de navio e tal, não passou nada pelo Brasil. Muito barato, acho. na época foi 22 mil, 23 mil. As motos eram muito barato Perto do preço que era aqui no Brasil era muito barato. E nisso eles disponibilizaram duas vagas para instrutor, para fazer o curso de instrutor na Universidade da Harley, lá, lá em Michigan. Tá. E os caras falaram assim: ó, vai dois, desde que o um seja o Baca os caras falaram, não tem problema, de barco. Aí, escolhe um, escolhe outro, aí puta, ninguém tinha disponibilidade, daqui dali, bom, aí foi eu e um outro cara do Paraná, e chegou lá nos Estados Unidos, é, nós chegamos, os caras tinham, vamos dizer assim, o, o quem é que vai fazer o curso de instrutor? Então você, você vai fazer curso primeiro de operador, então você faz os curso de operador, e dentro da, vamos dizer, de, cada, de cada local que eles fizeram o curso, porque era, na realidade era um curso itinerante, era um caminhãozão, que tinha lá toda uma oficina dentro, mais as motos tal, e eles iam nos estados para fazer. Nisso que eu cheguei lá, a turma que estava para fazer o curso de instrutor tinha acabado de fazer de operador. E, e o curso, no Brasil, o curso é muito bom também. Né? A gente fazia um curso bem puxado tal, mas nada parecido com os caras. Os caras são demente, né? E você imagina, eu cheguei lá, os caras estavam há 20 dias treinando, e eu cheguei faltando três dias para uma avaliação
0: para ver se eu podia continuar ou não. Quer dizer, sem preparação.
1: Hum, andava meu. Você tinha preparação Brasil, né? Era mais novo, tá? Então, vamos é. dizer, as coisas funcionam melhor, você tem uma. Né? Mas aí, o, o, o cara falou: Meu, se vira. Eu falei: Porra, mas ninguém me falou do, como seria. É, você também não perguntou, né? Eu falei: Tá bom. Bom, moral da história, eu chegava, chegava para treinar, o curso nosso era das 7 da manhã às 4 da tarde. Eu chegava às 5 e ia embora às 9. Então, eu ficava treinando pelo menos fora deles mais 6, 7, 8 horas. Cara, eu teve uma das noites, a segunda noite, eu fui dormir no hotel lá e, e era é, Michigan, é, bem ao norte dos Estados Unidos. E eu não via a noite, né? Porque anoitecia às 11h30, meia-noite, meia e clareava às 4h da manhã. Quer dizer, nesse período eu estava dormindo, então eu não via a noite. Eu tinha que trancar tudo. Ah, uma, uma noite eu tive que dormir no banheiro, com a mão dentro da banheira, para poder soltar o dedo, por causa da embreagem. E tanto que eu treinei. Mas fui primeiro colocado também.
0: Tirou o primeiro lugar lá? Ganhei,
1: do, ganhei dos americanos
0: também. Olha que legal. É. Esse, esse brevet é, é difícil de Esse é bem legal.
1: Esse é bem legal.
0: Está com a gente aqui, ó. A Gisele Brochado Qual o percentual de mulheres que fazem o seu curso de pilotagem? Cara, que legal, boa pergunta, boa pergunta
1: Minhas aluninhas maravilhosas
0: Puta, ultimamente então a
1: coisa está muito legal Cara, só gente boa, graças a Deus, só gente boa E hoje a porcentagem do meu curso no particular Então o que que eu vou explicar, o que é particular? Tudo é particular, mas tem um curso Que eu faço no último sábado do mês Que né, por acaso foi nesse passado que é vinculado ao Outstar, então o Outstar faz toda a propaganda do curso, é, é, reúne os alunos e tal, e aí eu chego lá no, no, no sábado de manhã, re, reúno todo mundo e vamos para Guarulhos, lá onde eu, onde eu dou aula, quero agradecer aqui muito ao Marcelo, o Marcelo é o cara que me cede o espaço, gente boníssima, gente boníssima, é, e aí eu levo aquela para lá. esse curso específico, vamos dizer, se você pôr 20 homens, é, dos, das 20 pessoas, três às vezes duas é mulher, mas, em contrapartida, em contrapartida, no particular, que eu acho Eu não sei se a mulher tem um pouquinho mais de receio de estar de, de no grupo, ou vergonha, não é? Porque hoje não é vergonha nenhuma você ir aprender a fazer alguma coisa. Mas eu não, é, não sei se quer um pouquinho mais de, de que seja uma coisa mais específica e mais direta. mas hoje 80% dos meus alunos é mulher. 80%. Par, 80%. É, é, a mulherada está mandando forte aí. Os últimos meus, os últimos, vai, vou pôr vou dos dez últimos, sete foi mulher. E é muito legal dar aula para mulher, e principalmente para mulher que não sabe nada. Porque o homem é turrão. E a mulher, puta, ela aceita na boa. É lógico, você não vai poder falar bobagem, né? Você não vai falar, olha, vai para direita tendo que ir pra esquerda. Lógico que não. Então, Mas quando a mulher sente, sente que, que, você tá, que você tá levando bem pro caminho. Ela, meu, ela confia em você e vai fundo. Tem uma tem uma aluna, a Roberta. A Roberta é médica de UTI. Espero que ela esteja assistindo a gente. É, a primeira vez que ela veio falar comigo, ela começou a chorar. Eu falei: Meu Roberto, mas o que está que acontecendo? É que eu me emociono demais. E, meu, e assim, a hora que ela chegou, aí eu faço um, um programa de normalmente 15 horas. Dividindo em cinco dias tal, tá? a gente faz três horas por dia, porque mais que três horas também não adianta, porque o cara cansa e, e vai, só vai fazer merda dali pra frente. E aí quando a gente. E última aula, você a pessoa vai, vai, vai lá de Uber, alguma coisa, e a gente pega a moto e faz um pedaço de Dutra, faz, faz marginal, e aí a pessoa chega na casa. Chegou na casa começou a chorar. Eu falei, Roberto, mas era pra você estar feliz, ela, mas eu tô feliz. Oh,
0: dá, quero ver o dia que você, eu quero ver o dia que você vai estar triste, então. Mas é muito legal. Com a gente também o Fábio Rovedo de Mello. Obrigado, Fábio. É, Geraldo Ribeiro. Geraldinho. Ele está tá dizendo aqui que está se comprometendo que amanhã ele recomeça as aulas. É amanhã mesmo. É, Grande, Geraldinho. É, é isso aí. A, a Mira dizendo que fez o curso que o top é 10. Depois de 40 anos sem nunca ter andado, nem, nem de garupa. É, Marcinho E saiu pilotando, né? Sim. Tem um cara aqui, ó O, o cara, desculpa, o cara... É, é, é... Cata e tal, a gente é, é, falando com você aqui, a gente falou o cara bom, um cara amigo, o Paulo Cirilo.
1: É de Paulão. É, Bora no meu prédio. Aqui,
0: é, falando aqui para você contar as histórias da Dutra, né? Que você é, é o irmãozão que tá sempre com ele aí, fera. E, e ele tá dizendo aqui que você tem umas ações sociais também, que a gente vai falar disso daqui a pouco também. Eu tenho três aqui, já vai mais o quarto assunto aqui, ações sociais, que a gente vai. Legal. É, tratar desse. Muito legal, Ocilio, pelo pela dica aqui. Quero saber desse cara. Além de dar tiro, ele também. Tá... De, 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 de vez em quando a gente ajuda. A gente ajuda, ajuda as pessoas. O Davi Rino, 765 aqui, sensacional, dizendo. Davizinho. Davi, amigo. Tiago Montiani. Abraço da galera de Serra v- Negra. Fogo, careca. De Serra Negra. Ah, o Ismael Moisés com a gente aqui Obrigado O Ismael Moisés teve um tempo que trabalha Era rocan, Lembra? É sim. Precisa ser fera para atirar Muito. andando Muito
1: <risos> eu, tenho, eu tenho
0: a boiada, no canhoto, né? Então eu não preciso soltar o acelerador <risos> para atirar então fica mais fácil Fica mais fácil Ricardo Abilé, irmãozão nosso Esse aqui anda com as motos Legal Esse aqui é, é Harley, essa coisa toda A gente fala que vaza um pouco o óleo, mas é legal é, Isso é, é preconceito, hein? É preconceito. Mas então, cara, é, aí no final. Peraí, peraí, pera, deixa eu só
1: fazer uma. uma... Fácil. Só para explicar esse negócio da Harley, que a Harley pinga óleo. Cara, <risos> <risos> você sabe por que veio essa fama da Harley pinga óleo? É, é. Antigamente, antigamente a, as Harleys eram corrente. Hoje é correia. Sim. Então, assim, existe três sistemas de, de transmissão para uma moto: correia, corrente e cardan. Então o Cardan esquece, não não dá problema nunca mesmo, ou melhor, quando dá também estoura tudo, que dentro das BMW estoura tudo, porque tem tem uma falha lá que entra uma água, mas isso aí não vem ao caso a correia que é da Harley, teoricamente falando seria seria o melhor dispositivo, porque dura 120, 130 mil quilômetros não faz barulho, não precisa de manutenção então teoricamente seria o o melhor e tem as correntes, lá atrás a Harley Ela foi inovadora nisso, mas a inovação inovação criou uma fama ruim. (risos) O que que acontece? Você tinha o sistema do motor, tem óleo, certo? Então, existe lá, dependendo do do giro que você está, o óleo tem um um pingador em cima da corrente. Então, o que acontece? Você está andando com a moto e e você sabe que corrente de moto é de lubrificação. Então, a cada não sei quanto tempo fazia...
0: Era isso. A hora que parava... Pô, é. <risos> daí Foi aí que, que
1: surgiu. Daí que veio a fama da... Não, da, da... Mas, tem um,
0: mas tem a encheção de saco grande, né? Que o cara liga, liga a moto e fala, porra, acabou de abrir o açougue, né? Lembra é. aquelas portas de açougue antigo é. Porra, acabou de abrir o mas açougue. acabou também. Também acabou, acabou né? Acabou acabou é, um, também. é um outro tempo, né? Mas aqui o Abílio Pioli. Grande Abílio, é um Ah, já falou aqui pra você falar de charutos também, Opa. tá? É o Reinaldo Nogueira, Nogueiro aqui com a gente também. Muita gente acompanhando. É, no final a gente a frota hoje ah, da então, Polícia não. Federal, cara. Show. É, show. Cara,
1: Federal. A polícia, a polícia teve uma turma da polícia 2000 que entrou em 2001, se eu não me engano. Essa essa turma, de uma maneira geral, algumas coisas não foram muito boas, porque eles entraram lá e, e a minha turma que foi meio que formou, então a minha turma também não, não tinha muito, muito know-how em, em formação. Mas essa turma veio uns caras muito fera. Por quê? Essa turma foi, foi a turma mais, mais é, é, que teve a maior concorrência da história. Mil por vaga. Então quer dizer, é mil por vaga. Eram era um, Eu não lembro exatamente a conta, mas eram um mil por vaga. Então foi o concurso público federal mais disputado de, todo, de todos os tempos e nem, nem vestibular de medicina, na melhor faculdade, nunca teve tanta gente. Automaticamente você sobe o, a, a régua lá para cima. Sim. Se não me engano, a nota de corte foi 96, 97. Lembro, é. E as provas da polícia eram um negócio muito louco, você não podia chutar. Porque para cada errada tirava uma certa. Então você imagina, você tinha que saber, você tinha que saber mesmo. Bom, mas aí, moral de história, essa, essa turma entrou uns caras muito fera. E esses caras, de uma maneira geral, eles modernizaram a polícia. Em todos os sentidos. Convênios, é, formas de licitação. E, é, e aí vai. Tem, você tem várias, você tem, você tem vários locais que eles melhoram muito. E melhorando muito, vou dar um exemplo. lá Acho que começou em Marília, se eu não me engano, começou em Marília com, com o Cordelli lá. O Cordelli é da minha turma e ele era chefe de delegacia, se eu não me engano, na época. Começou a fazer convênio com o. Negócio do, do trabalho escravo, Ministério do Trabalho. Só que o Ministério do Trabalho é, existe aqueles acordos de. Eu não lembro como é que chama. É um acordo que você fala assim, olha, tá bom, eu tô errado esse é, ano aqui.
0: Acerto de conduta qualquer. é, que é? é o que. É, eu te, eu tá. sei que tem a, tem Mas, a ver Alguém com... vai ajudar aqui, manda é. pra gente aqui como é que chama o isso. O que, que acontece? Termo, termo de conduta, termo de ajuste de conduta um é negócio. Tach, assim.
1: É isso aí, termo de, É, acho que é isso, acho que é TAC. O que que acontece? O cara ia lá no primeiro ano, na fazenda lá do, 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 do Gente Boa lá, ou do Carvoeiro, ou seja lá do que for, via lá as coisas erradas, ó, assina aí para não ser multado, o cara assinava. Chegava no ano seguinte, errado de novo. E é o que acontece? Multa. E as multas são cavaladas, é paulada mesmo. E aí os caras começaram a fazer um monte de lugar isso. O que que acontece? O Ministério do Trabalho não pode, ele não tem entrada de dinheiro de multa ele não é um órgão que, que você pode ficar com dinheiro nas multas, e mesmo porque também não tem que ficar lá, é só salário, só salário e manutenção do, dos prédios, ele tinha que doar para alguém, como quem começou a ajudar mesmo lá, os procuradores e tal, foi, foi a prisão da ele começou a receber dinheiro da, direto, e teve uma coisa de bom também, acho que o pessoal de uma maneira geral também se conscientizou que a gente estava meio devagarzinho em fazer o trabalho acontecer, que que acontecia você não que você tem meta de fazer multa nada disso não existe isso aí ah, eu e, e vou deixar uma coisa bem clara polícia não fica com centavo da multa todo mundo acha que polícia a ah, tem meta para bater que ganhar mais esquece isso não existe não existe você faz a gente faz porque realmente E e vou falar para você eu tenho certeza absoluta que a gente não faz 2% do que a população merecia é muita cagada na, na rodovia então deus me livre então o que acontece? A polícia começou a trabalhar mais, tinha aquelas determinado, vamos dizer, aquela determinada meta de fazer multa, as multas subiram muito os valores, então ficava fácil de bater aquela meta. Quando você batia a meta que era o dinheiro para o governo, o governo falava assim, ah, daqui para frente agora é de vocês, onde eu quero chegar? Em cima da modernização, da molecada que entrou e fez, fizeram a diferença mesmo, como fazem até hoje, pintou muito dinheiro. A polícia rodoviária hoje, bom, pelo menos quando eu saí, era a polícia mais rica do Brasil, de longe. Não tinha mais onde enfiar dinheiro. Cara, armamento é o melhor que tem. A polícia hoje é Andy Glock. Sim. Polícia, a polícia hoje tem um monte de fuzil. A polícia hoje tem viatura. Eu fui o primeiro cara que blindei blindei para a brisa de viatura, quando eu era chefe da Regis. Então, quer dizer assim, carros bons, armamento bom, uniforme bom, horário bom de trabalho, condições de trabalho boas. Tudo é bom hoje e o salário que já foi
0: muito bom hoje é razoável razoável mas a é. condição de trabalho é boa né? Não, então, é, na verdade é uma é compensação se né?
1: você vai trabalhar meu e você chegar lá você não é que nem eu quando eu chegava lá atrás lá que a gente tinha que correr atrás no borracheiro para arrumar a bolha do pneu e mesmo assim mantiver me um manchão ah se, qualquer coisa que você queria fazer não tinha dinheiro ah vai para Brasília lá resolver mas como é que eu vou se vira no seu quadrado e era, e era bem era, e era bem, bem era bem desse era jeito bem assim, né então, gente, assim, se vira aí tal, cada um com seus problemas. Cara, eu cheguei uma, eu cheguei uma vez na Anguera um cara me parou, eu de viatura, caracterizada. Num pedágio da Anhanguera, o cara queria comprar pedágio da viatura. fez você tá louco? De onde saiu não, isso? mas aqui não é Rodovia Federal. Eu falei, daí, eu tenho isenção essa porra, você tá louco, cheirou meia. Deve, ser, <risos> deve estar com problema, né? Eu sei que aquela briga... Da... Falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, pra eu não ter que te prender, eu vou só quebrar a cancela, tá bom? Eu tenho o carro e embora. É muito louco, né, cara? Cara, É que a Polícia Rodoviária Federal, por muito tempo, foi uma polícia muito escondida. Eu eu sou sincero para você. Até quando eu fiquei sabendo do concurso, eu não sabia que existia. Eu entrei entrei na Polícia Rodoviária no susto.
0: Entrei. Entrou. E hoje ela tem uma atuação forte. Porque, na verdade, ela é uma Polícia Federal de pista. A frota.
1: A frota. A frota é a melhor que tem hoje, BMW, Triumph, Harley, as Harleys ainda fazem as escoltas, mas o operacional BMW e Triumph, que é a nata hoje do do que você pensar no equipamento bom, comunicação boa, comunicação no capacete, rádio, o rádio quando quando eu estava saindo, ainda não estava funcionando full time, mas o rádio via satélite, você fala daqui, você fala no Amazonas, o bagulho é muito louco, não tem para ninguém, armamento, treinamento, Hoje, vou dizer assim, o cara não sai, o último cara lá de trás vai estar com o cara na garupa com um fuzil para dar para dar, dar cobertura para a galera. É que eu já, vou dizer assim, quando quando começou forte esse negócio de pensar muito mais na segurança do que na operação, eu já estava meio que tirando o pé para poder aposentar. Mas, é assim, é, é, fora algumas coisas que eu não concordo, que eu acho que andou para trás, que também é, é pensamento meu, não, não quer dizer que isso é verdade. A polícia evoluiu demais. Ah, agora a hora que eu tava saindo, o uniforme que os caras deram, fantástico. Tudo o, 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 o mesmo uniforme que o exército americano usa. A calça, a camisa, camisa de ripstop na, nas mangas, Coladinha aqui, o colete o que você quiser, o tamanho que você quiser, capa de colete com tudo para você guardar. Não usa mais cinturão, usa tudo no colete. Caralho, a, 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 os equipamentos, as viaturas, cara. As viatura, puta, do que foi, do que é. Hoje tudo trailblazer, a diesel, meu, fantástico. A polícia entrou na cabeça da GM. A GM fez uma viatura para a polícia. Essa Trailblazer, é roda de ferro, é mais baixa, pneu de perfil mais baixo. E dentro não tem nada elétrico. Tem as coisas confortáveis, tal, é, som, ar condicionado, isso tem. Mas assim, é tosca a viatura. Não tem carpete. É bem legal.
0: Ela é para combate. É para é é funcionar, pra funcionar.
1: É bem pô, legal. É legal
0: ouvir essa essa voz. Tanto que tem tido sucesso para caramba Tem tido mídia demais pelas operações. Muito eletrônica
1: hoje assim o cinturão que eles chamam muita eletrônica não sei não sei mensurar hoje quantas mil câmeras tem Show, se você sair daqui de São Paulo hoje e vai para o Paraguai e se na mesma semana você for de novo os caticata o sistema avisa, ó, aquele carro ali daquele fulano ali passou aqui duas vezes que porra é essa? hoje pega tudo na eletrônica eu estava um pouco antes de me aposentar eu estava em registro e o chefe da delegacia lá da minha turma um gente boa parei lá para complementar ele tá? Eu, na verdade eu tinha no fórum eu tinha no fórum de registro e aí tinha o um estagiário, porque a polícia também tem essa parte de estagiário e tal, que ajuda a menor, menor, não melhor trabalho. Aprendiz. Né? Aprendiz, tem essas porra todas lá. E eu vi o moleque sentado na, na janela, assim, no banquinho, assim, olhando. <risos> eu fiquei curioso. Eu falei pra ele, o que, é que o moleque tá fazendo ali? Ele falou, bicho, tá, tá esperando passar um caminhão. Mas como é que ele sabe o caminhão? Não, é um caminhão vermelho com umas caixas d'água em cima. Por quê? É, você vai ver. Aí o um caminhão passou, o chefe, o caminhão passou. Ele falou, dia, daqui a pouco eu volto. Só que eu também já estava meio na hora de ir embora e eu estava tava paisando. Ele foi com a viatura e eu peguei o carro que eu estava, acho que estava um carrinho lá, e fui. E aí parei no posto lá. Cara, o tanque de combustível do, 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 de um lado, tinha um dos dois lados, o Mercedes. Um lado, ok, inteiro. Outro lado era um pedacinho assim, de tanque de combustível, e outro um pedaço desse tamanho assim, tudo cheio de droga. Caguetagem, cara. Cagou eletrônica. Todo mundo acha que é informante, não é. Tudo no eletrônico.
0: Tudo no eletrônico. Tudo no... Meu irmão,
1: Big Brother. Estrada hoje é Big Brother. Um amigo, o Marcelo, lá da Domínio, lá teve dois caminhões, dois ônibus que, que, foi, que foi levado para o Paraguai, caiu no Big Brother também, na volta. Meu, Big Brother, cara. Hoje, eu não, não acha você que você vai fazer... A não ser que você tenha três, quatro carros, faça diferente, rotas diferentes, aí você não cai. Que não esteja no seu nome, porque, meu... Hoje, meu, é o CD, cara aquela porra demora sei lá zero dois segundos para voltar a informação de quem é o cara de onde tá passando quem foi pega tudo os carros não é aquele negócio ah não pega aquela faixa não
0: pega tudo quer dizer o fato de a gente não ver o polícia porque às vezes você, você é que Fernão Dias está muito mais policiado hoje está mais que... policiado do que Sim. você não vê o polícia é. É, é, na, na, tá em pé na estrada tá difícil. mas ele está te vendo ah. e outro a gente tem um problema de efetivo
1: né o efetivo conforme vai aposentando os caras e não vai não vai tendo concurso o efetivo vai baixando, vai baixando. É, não sei se, a, se o pessoal sabe é, hoje não é, vamos, dizer, vamos dizer que o presidente ele queira falar vou pôr 25 mil homens na polícia rodoviária não pode, isso é uma lei orgânica que diz que o efetivo da polícia rodoviária se eu não me engano é 12 mil e alguma coisa você pode ter até 12 mil se você quiser ter mais tem que trocar a lei tem que fazer uma ah, nova lei um, tá limitado. É, é, a polícia federal, nós é todo mundo é limitado você, não, você tem um efetivo máximo Aquele efetivo máximo, teoricamente, Tem é atender, calculado para atender tudo. Só que assim, quando eu entrei era 9 mil e pouco, de 9 mil passou para 12, depois de um tempo. que Se você for, por a, se você for atrelar o, o, o eletrônico, eu acho que hoje é o suficiente. Agora, dá para fazer um trabalho melhor expor mais gente? Lógico. Teria mais gente trabalhando, claro. E mais gente inteligente, mais gente pensando. É, é. O problema maior hoje é tanta gente fazendo, vamos dizer assim, três, quatro coisas. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu fui na, na, na Polícia Federal, meu irmão, mais novo. Ah, outro dia não, já faz um tempo. E ele foi, ele foi, ele pegou uma nota de 100 reais falsa. E foi na delegacia e falou: oh, eu recebi de um cara ali e tal. Bom, beleza, fizeram o BOA e tal, <risos> perdeu 100 pau. Um tempo depois ele me liga, oh, veio um, um, uma carta aqui pra mim, pra mim comparecer na Polícia Federal. Eu falei, o que, que você fez, né? Aí fala ah, eu liguei pro amigo meu lá falei, meu, que porra é essa aí e tá? tal? Ele falou assim, puta, meu, é delegado fulano de tal, esse cara aí é do Tesouro, esse cara aí é da parte é, de, 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 de dinheiro. É, falei, mas e aí? Mas o que que é? Normalmente ele chama por quê? Ah, teve algum dinheiro falso? Ah, teve, fez um... B. Ah, essa porra aí. Só que aí, a hora que nós fomos lá na Polícia Federal, o mesmo delegado ele tinha cinco, cinco delegacias diferentes para cuidar. É difícil. A sala que eu tinha aqui não tinha nem escrivão. Então quer dizer assim é muita gente fazendo muitas coisas. Ah, mas existe uma existe um, um, uma ideia de, um, de uma reorganização da polícia rodoviária que agora o presidente está vetou aí não sei exatamente por a promessa dele era ajudar a polícia rodoviária e não, não é bem isso que ele está fazendo mas é, de reestruturação e essa reestruturação eu vi puta cria um caralhão de, de, de cargos a mais mas não tem gente para isso de, dentro da reestruturação você vai ter que dar três quatro cargos para o mesmo cara
0: entendi e aí não sei se fica produtivo aí é, aí aí vai faltar em alguma parte vai faltar não dá para cara se dividir é. É, com a gente aqui ó é, o, o Abileu aqui falou que é o seguinte Harley não vaza óleo demarca território <risos> ele defende. O Ismael respondeu aqui que quando ele estava na rua, o, o parceiro ideal era o parceiro canhoto. Aí ele fala ah. que a canhoto é covardia, tira muito mais fácil, Eu gostava sempre de ter parceiro canhoto. O Edgar dizendo: O Edgar é do Santos Menezes, Peninha Clube Parte Santana. Opa! Dizendo aqui que vai ter uma Harley um dia, que ainda tem uns probleminhas. Tem uns caras que na estrada querem algumas vantagens. A Priscila Camilles falando que você é o mito da Harley Davidson, o melhor instrutor que ela já teve. A Bianca tá dizendo que ok, é isso mesmo. instrutor Sim. nota mil. Bacana. É, me diz o seguinte, cara. Aí tem um outro lado. O lado do tiro eu sei porque nós fomos dar tiro junto. Então, é, eu atiro de olho fechado, os dois. E é. acerta. <risos> é é é. Os dois olhos fechados, cara. É. O tiro é o esporte que você pratica e, e não tem como não praticar, Sim. né? Já está no, no DNA. É, mas tem outras coisas que você faz. Por exemplo, é, é, as ações sociais, cara. que É, uma, é um assunto... A gente, a gente também está engajado aqui com a nossa... A Benf, a Benf é a nossa Associação Beneficente Filadélfia. Quem tem no coração e, e é uma instituição é, em que você entra aí, depois dá uma olhadinha, ela efetivamente cumpre com as suas obrigações de fazer aquilo que se propõe, que é fazer filantropia. Então, a gente sabe o quanto há de necessidade, o quanto a gente acompanha muito isso, o quanto há de carência na população e, às vezes, não é nem na carência só da comida, né? É, é na carência do afago até, do abraço, do, da, da, de ter sabe, você junto, que Você sabe né? você
1: falou da comida é... Bom, eu depois de velho fui fazer gastronomia. Então, eu sou formado em gastronomia também. Quando quando eu saí da delegacia lá lá da da Regis, eu voltei já já meio que tirando o pé, porque estava mais perto da aposentadoria. Eu falei, pô, tem que me desligar, tem que responder meus processos, né? (risos) Tem que responder os processos para acabar Aproveitar aquela faculdade de direito que eu fiz lá atrás. Então, vamos responder, (risos) vamos zerar tudo e tal. E aí, fiquei meio sem ter... Não é que sem ter o que fazer, mas assim, fiquei meio com o tempo ocioso. E aí o, o dono da faculdade lá de Guarulhos, da ONG lá, professor Veranese, que Deus o tenha, gente boníssima, a gente tomou muita cachaça junto, é, porque eu, as três faculdades que eu fiz foi lá, e a gente acabou se conhecendo pela polícia, e a gente, na madrugada ele adorava uma cachaça com... Lá em cima tinha a Neide, tinha a Neide fazia uma costelinha de porco fritinha, uma delícia, <risos> meio cariri com mel, você imagina, puta merda. Então, encontrava lá e ficava lá às vezes horas conversando, e ele era um gente boa, cara, gente boa para caramba. E aí, eu encontrei com ele em 2012, no meio de 2012. Tava levando umas motos na faculdade para fazer para fazer uma exposição lá, que era a Semana do Trânsito. E encontrei com ele, pô, mas quanto tempo, não sei o quê. E, e tinha duas coisas, né? Que eu sempre falei, pô, eu sempre tive vontade de ser médico. E a gente, no meio do caminho, a gente na faculdade, a gente falava, pô, um dia se tivesse uma gastronomia aqui, a gente podia fazer, brincar na cozinha, né, tá? Que minha mãe, não sei se tá, tá vendo a gente. Mas minha mãe deixou eu entrar na cozinha depois que ela, que ela mudou para o interior, que ela foi para o sítio e aí, aí que eu fui entrar na cozinha para valer mesmo. Mas eu achei que sabia, não sabia porra nenhuma e aí depois eu aprendi que eu não sabia nada. <risos> Esse, isso vem na moto também, na moto quando eu entrei na polícia eu achei que eu era o, eu era o gavião, que porra nenhuma, né não, não, não sou corintiano pelo amor de Deus, nada de gavião. É... <risos> Aí a polícia foi a mesma coisa, cada, cada vez que eu, que eu fazia uma coisa, é, quando eu fui fazer o curso, eu, eu aprendi que eu não sabia nada, quando eu fui fazer curso de instrutor, eu aprendi que eu não sabia nada, quando eu fui para os Estados Unidos, aí eu tive certeza absoluta que eu não sabia nada, e aí na faculdade a mesma coisa, encontrei com ele, pô, você já fez a faculdade e tal? Eu falei, pô, professor, eu não fiz, ele falou, pô, já faz três anos que eu tenho o curso aqui, eu já fiz, você não fez tal? Eu falei, pô, não deu certo tal, vai fazer. Aí chamou, como é que era o nome da secretária dele? Não lembro o nome da secretária dele, Falei, Ana, faz a inscrição do bacana aí. Mas, mas professor precisa fazer vestibular. Ele falou... <risos> <risos> aí, bom, eu sei que comecei a fazer. E aí começou... Eu, eu sempre tive muito cuidado, que você acabou de falar, que é uma mais séria e tal, e não, não atrelar o um nome com uma, um negócio lá na frente que ia me dar
0: dor de cabeça.
1: Ou, né? ou pior, né, que você fica chateado porque você ajudou um negócio que não merecia. Quando eu acabei a faculdade de gastronomia, no meio de 2014... Eu montei uma cozinha na delegacia, na delegacia de Guarulhos, lá tinha um espaço ocioso lá, mas montei uma delegacia legal, seis bocas, seis bocas industrial, puta churrasqueira, freezer, tinha equipamento, panela grande, talher, tudo para servir 50, 60 pessoas. Quando eu tive a ideia, eu falei assim, porra, meu, todo mundo olha para criança, né? Todo mundo olha para criança e ninguém olha para os velhos e um dia eu vou ficar criança não vou ficar mais né eu não tenho filho <risos> eu não tenho filho então eu não tenho aquele negócio aquele amor de pai tá não não tenho porque não, não não tenho filho e aí eu falei pô ninguém olha para os velhos né eu vou olhar para esse povo aí e aí tem os lógico né, você é presa do você tem um monte de amigo que empresários do do, do ramo de transporte de ônibus tal cheguei para um cara lá eu falei pô tem um tem um um asilo aí em Cubica e tal, que pô os velhinhos lá estão meio zoados e eu, eu ainda estava naquele, naquele pique de fazer alta gastronomia e tal e eu gostava da cozinha francesa, italiana e tal gostava, não gosto até hoje, mas naquela época eu estava mais aflorado falei, eu quero fazer alta gastronomia para quem não para quem nunca nunca comeu Porra, mas como é que você quer fazer isso? Falei, ah, vamos fazer o seguinte, eu vou acertar lá, eu vou vou acertar 25, 25 idosos e a gente, a gente faz um revezamento, se tiver mais a gente reveza, cada vez vai um porque também não dá pra pôr mais, porque eu precisava de 25 idosos e 25 caras pra cuidar de cada um. Eu ponho uma pessoa pra cuidar de cada idoso. De cada idoso. Contar a história da comida na boca, sei lá, carregar junto. Meu, é um pra um, então eu tinha tinha cinco, cinco conseguia fazer comida pra 50, 60, falei, é 25. E os caras, um me cedeu ônibus, o outro ajudou a pagar a conta, ou as outras pessoas vinham lá pra ajudar. Pô, a gente fez isso algumas vezes, puta foi um puta sucesso. Fui parar no Jornal de Guarulhos, o cara foi bem legal esse foi uma. E outra, tem aquele Instituto Tuca da, da Criança com Câncer, ali do Santa Marcelina. E a polícia, esse Instituto Tuca até foi foi essa semana agora. Tem aquele dia do Mac de Mac Lanche Feliz, Mac dia feliz. Sim, é. E eles pediram apoio para a polícia. E um grande chamariz pra polícia sempre foi. Sempre assim, a gente, a gente era o maior chamariz, até vinha o helicóptero. Quando veio o helicóptero, ah, o helicóptero é foda, né? onde de baixa, é. fudeu, né? E a gente sempre, mas sempre a gente sempre engariou muita coisa. Pô, todo mundo quer tirar foto em cima da moto tal. Eles pediram um apoio pra gente. Pô, vocês não podem mandar lá no, nos maiores McDonald's uma, uma moto pra chamar atenção, para o cara ver, com, pro cartaz? Tava ah, lá, sem problema. Isso, o pessoal social da, da polícia. E eu não tava nas motos e falei, ó, oh, o pegar aí uma galera aí ver, ver um, um pessoal do bem aí que, que gosta de tratar bem criança, que o meu caso é meio complicado, é, não que eu trate mal, pelo amor <risos> de Deus, mas é, eu e as crianças, a gente não... A paciência ah, né? é não, né? Eu nunca tive, então é aquele negócio. Aí, começamos, eu conheci a Slade e a Cláudia, que são as duas coordenadoras do, do, dessa parte social lá do, do, do Tuca. E a gente conversando, ela, eu, eu citei, falei, pô, eu cozinho e tal. E aí, eles têm lá um negócio chamado chefe chef por um dia, um negócio assim. Chefe pela vida, chefe pela vida, acho que é. O que, que é isso? Você imagina, as crianças. É, tem criança lá no quarto câncer, com 11 anos. Então, a mãe, ou o pai, mas normalmente é a mãe, fica muito mais tempo dentro do hospital do que em casa. Sim. Meu, eu lembro que eu conheci uma menina lá, eu tava fazendo, daqui a pouco eu volto, eu tava fazendo, não lembro qual era o prato. E a menina, ela devia ter uns 12 anos, acho, 12, 13 anos, toda pintada, sabe, aquelas meias toda quadriculada e tal, achei estranho, mas, e no meio, ela se intrometia pra caralho, falava pra caralho e tal, aí eu dava coisa pra ela fazer, né, porque eu dando coisa pra ela fazer, ela ficava mais quieta, e eu tentando explicar, tá, no final, a mãe veio me pedir desculpa, falou, pô, você me desculpa, eu não repreendi, mas puta, eu queria que você entendesse, a gente é do Acre, eu sou de Rio Branco, do Acre, e... Desses 12 anos, acho que era 11 ou 12 anos que ela tinha, 8 anos a gente passou aqui dentro. Eu falei, caraca, porque ah, o primeiro câncer apareceu, ela tinha 6 meses, um ano, veio pra cá, ficou 2 anos, curou, voltou, 6 meses depois faz exame da outro, vem pra cá, 2 anos curou e tal, e a gente tá no quarto câncer. Então, assim, cara, eu, eu, eu deixo ela viver, porque. Eu falei, Pelo amor de Deus, eu mando ela subir na minha cabeça que não tem problema nenhum. Toca a vida. Mas aí, conhecendo, conhecendo a, a Slade e a Cláudia. E elas me convidaram para fazer isso. E assim, é legal porque os, alguns chefes de cozinha conhecidos, o Ravioli, o Brunão, do Você Que Sabe, que é muito meu amigo, todos os caras já foram... Aquele, os caras lá do Masterchef, o, o, o Tatuado já foi lá também, acho que o Jacan acho que não foi. É, então assim, uma quarta-feira, é, o cara vai lá, ele tudo que nem eu, eu vou e dou tudo, nem já fiz vários pratos lá, mas a gente compra tudo, leva, para as mães, aí monta uma salinha assim na cozinha. As mães sentam lá e aí eu, eu dou a receita para todo mundo. Já, já começa a explicar e fala: pode parar quando vocês, quantas vezes vocês quiserem para a gente poder ir conversando. E aí eu vou mostrando para vocês. E a gente tenta fazer algumas receitas onde vou dizer, o pessoal um pouco mais pobre a gente tenta fazer uma receita onde o cara consegue reproduzir. E aí a gente vai fazendo isso. Fazendo isso, que nem eu era eu tinha uma quarta-feira por ano. Né? Porque é, é muito chefe, muitos caras que cozinham. E eu era mais ou menos o um STEP também. Então, dizer assim, você estava marcado para você ir. Cê, puta, na terça, na, na segunda-feira você vai falar, puta, deu problema, não posso ir. Os caras, ô bacana, você me ajuda? Me ajuda, vamos lá. E aí o que acontece? Paulão, que é dono da Gibor, da, da empresa de segurança e tal. Então, eu ligava para a galera e falava, pô, é, é caro o negócio, não tenho grana para isso. Eu, eu dou o meu tempo e o meu conhecimento. Mas aí, se vocês puderem me ajudar. O André Petikov, que anda comigo de moto também, além dele doar uma grana, ainda ele vai lá, quer, quer fazer junto e tá? tal. Então, quer dizer, é tudo uma galera do bem que, que foi juntando e que foi fazendo. E a gente fez isso bastante tempo. E, principalmente, no final do ano, tem uma festa grande para mil crianças. Eu já fiz... Já vou falar do Corinthians de novo. Já fiz lá no, no estádio de Itaquera, já fiz no, na sede social do Corinthians, ali na, na, no Parque São Jorge. Já fizemos num sítio em... Puta... Bem, bem afastado, onde aí a gente conseguiu o helicóptero da polícia para descer com o Papai Noel, caramba. E isso aí é uma coisa muito grande. Então você imagina, você, eu fiz um, lá no, no Parque São Jorge eu fiz 1.200 hambúrgueres. Só que não é só hambúrguer, é hambúrguer, batata frita, docinho, refrigerante, tudo tudo. Então, é, um outro é. é o combo. É, é o combo. E aí é um negócio gigante. Aí é onde a gente conta com, com a galera do, 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 dos amigos, dos empresários. Quando eu falo serviço, eu só não gosto, não não sou, não é que eu não, não acho que não deve fazer pelo amor de Deus. Essa eu não faço, é esse de rua, né? Montar, eu não sei para quem eu estou dando comida, não sei por que, que o cara está ali. Eu realmente eu tenho um problema sério com um cara de droga que eu eu, eu eu sempre falo assim, ah droga ou é doente é, mas ele ficou doente porque ele quis. Então eu não aceito muito bem isso porque para você ser drogado você teve que experimentar. Ah, mas você não sabe como é a vida do cara. Tudo bem, não vou entrar em discussão. É um negócio muito complicado. É o jeito que eu penso. Eu, eu acho assim, o cara que tem câncer, o cara que tem, sei lá, qualquer outra doença degenerativa, ele nasceu com isso. Agora, o cara que é drogado, ele é doente? É, mas ele que procurou.
0: Então ele é não... um tratamento diferenciado para ele, né? Cada um pensa da forma que quer. Que que
1: é. Essa polêmica eu não entra.
0: Aí nós temos aqui o... Então, o tiro, que eu sei que é uma... O tiro é um vício, né? Ação social. Aí tem o outro, que eu não sei se é vício. Quem anda armado? armado. (risos) Eu não sei se é vício. O charuto, cara. Puta. Charuto não é vício, cara, porque é é prazer. Tem um amigo aqui deve estar com a gente aqui, Antônio Augusto Orsese da Costa. Lá da Caruso, Charutaria. Caruso. Grande amigo. Já fumei muito lá. Um abraço. Na verdade, assim, o charuto. Bom, eu sempre fui um cara
1: muito, muito ativo, assim, né? Meio. E, que nem, se eu não. Não estou dizendo que o charuto é o culpado disso, mas o charuto, se eu não tivesse talvez aprendido a relaxar, eu não estava aqui com você hoje. Ficar sentado, conversando, esquece. Meu, eu conversava 10 minutos, 15 minutos, já levantava, ia fazer outra coisa tal. E aí o charuto, como eu não gosto de fumar charuto em pé, então ele te, te força a ficar sentado. E tem uma coisa muito bom o charuto traz, traz outro charuteiro. É muito difícil você fumar charuto sozinho que nem eu tinha com uma regra até um pouco tempo atrás é que eu andei meio estressado ultimamente eu ando fumando sozinho mas é, até então eu falava não não fumo sozinho porque o charuto o que é gostoso do charuto hoje eu, a minha varanda lá do apartamento lá é minha, minha companheira ela tem uma bela tv lá então o que é legal aí eu fico vendo lá os, os vídeos do youtube lá e fico aí, eu, aí eu fumo um charuto mas até muito pouco tempo atrás eu não fumava um charuto o charuto entrou entrou no, 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 eu acho que na hora certa na minha vida e é engraçada a história, porque assim, quando eu conheci a Luciana, minha mulher, é, ela até gostava, ela fumava. E aí a gente já logo no começo, ela parou de fumar, ela fumava Malboro, eu acho que era, sei lá. Logo no começo eu furei um monte de, de cigarro dela e punha de volta na caixa, tudo furado. Ela ficou com raiva, ela falou, Bom, não vai ter jeito, né? você não vai parar com essa porra, eu falei, não, não vou parar. E ela gostava de charuto e eu não. E eu lembro que eu ganhei uma caixa de charuto do Fidel Castro. Porque eu fiz uma escola. Eu estava eu tava treinando para o 7CTM em Brasília, e a gente estava no autódromo, e o Fidel que ela estava passando em cima aí, aí deve ser uma, aqueles aviões novos dele lá, deu problema na viagem, ele teve que descer em Brasília. E aí, o inspetor Helena, na época, que era o chefe do motociclismo, virou para mim: Baca, escolhe aí, sete caras aí, pra, vai lá e pega o, pega o Fidel, leva ele no, no hotel, do hotel ele vai para a embaixada, da embaixada ele vai de volta para. É hoje, tudo isso hoje. Bom, peguemos lá, os oito caras. Que, que dizer, teoricamente era mais experiente, porque a gente não tinha feito reconhecimento local, nada. Fizemos a escolta, pegamos o Fidel lá, lá na base aérea de, de, de Brasília, levamos lá no, no hotel, do hotel levamos na embaixada, baixar embaixada levamos de volta. Isso tudo começou, sei lá, às 9 horas da manhã e acabou às 9 horas da noite. Nada de embora, os caras falaram, quem é o comandante? Os caras da segurança, porque a gente estava de Kawasaki, época né? Os Kawasaki mil. É, a gente puta, deu show a gente, assim era uma equipe que dava show mesmo não tinha para ninguém a gente sem saber o caminho sem pô nem a gente fazia os canadá e aí chegou lá o segurança do pô, tinha segurança cara uns, uns, uns parrudos cara <risos> grandes cara, e tudo com as maletinhas né? então é, o cara o chefe da segurança veio falar quem é, que é o comandante da escolta tá aí? Aí o cara falou: Ah, eu bato e tal. Aí veio pra mim e falou: Pô, dá pra você perfilar a galera aí que, ele, que o, o chefe quer agradecer? Fique chefe. Fidel, eu mesmo não gosto de socialismo, que eu acho uma puta imbecilidade, a forma que conduz Cuba. Mas até então, pra mim ali era o um cara que eu tava escutando. Independente de eu gostar dele ou não, que nem eu, eu não gostava do Bush também, eu fiz escolta pro Bush. Eu não gosto do Lula, eu fiz escolta pro Lula. Eu não gosto da Dilma, eu fiz escolta pra Dilma. Então, quer dizer, é a sua profissão. É, meu, eu, eu não queria saber quem. Eu queria saber de pegar ponto A, ponto B e entregar o cara. Na hora que ele veio, ele veio com uma mulher atrás, uma sacola. O meu ele me deu na mão, uma garrafa de rumo, que está comigo até hoje em casa, que eu não, que eu não, que eu não, uma não tomei. É, uma caixa de charuto, com seis charutos, e um cartão dele. Aí ele falou assim: Olha, cumprimentando você, eu cumprimento todos, e me deu o cartão. Qualquer um de vocês que precisar de alguma coisa um dia estiver em Cuba, pode me procurar. Legal, hein? O rum eu guardei. O cartão tá guardado até hoje. E a caixa de charuto eu vendi para um amigo meu, para Alexandre. Ah, <risos> a Luciana ficou puta. Davi. Eu falei, meu, essa, essa porra estraga deixar aqui. E eu não gostava do cheiro. Não gostava mesmo. Nossa, tinha nojo de charuto. Meu, não gostava de cigarro, não gostava de porra nenhuma. Era meio bobo. Era meio bobão. <risos> até o dia que eu experimentei. Puta, tive uma ressaca da porra. Eu falei, meu, como é que pode gostar dessa merda? Pelo amor de Deus. Tava aí o Zafenat, piloto do helicóptero. Nosso, da polícia, e na época eu tava chefiando a, a parte dos helicóptero, e era. Não lembro se era meu aniversário ou aniversário dele. uma varanda de casa e eu tinha ganhado uma outra caixa de charuto de um cara, de um cara lá da Regis, um engenheiro. O, o cara me deu uma caixa. E aí a gente tava. Ó, tem um bêbado, né? Pra variar. Aí, ó, tem uma caixa de charoto. Vamos, vamos. Puta, fumei aquela porra. Nossa, no outro dia, meu, não aguentava tirar a cabeça dor de recente. cabeça. Nossa, que porra é essa? Não tinha, não tinha ressaca de cachaça, mas puta. <risos> falei, nossa. Bom, passamos um dia, trabalhamos, a noite, ele tava dormindo lá em casa. Oh, mas bem que a gente podia tentar outro daquele, né? Puta, meu, mas ontem eu passei mal pra caralho. Ah, não, vamos, vamos ver se essa porra não passa. No outro dia, <risos> pum, mal pra caralho de novo. Falei, não, chega, não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Terceiro dia que nós fizemos, fumamos outro. Aí acabou.
0: Acabou o problema, já está na veia. Aí já era. Aí já é a terceira, a terceira paixão. Agora já é até demais. <risos> Muito legal. A
1: Bíblia é um amigo novo que, que conheci pelo Charuto, é gente boa.
0: Maravilha. Nós estamos aqui com, com o Edgar, que estava aqui em dúvida se ia comprar uma moto e já você vai ganhar um aluno aqui, o Edgar vai Opa. te procurar. Edigar Edgar Santos Moisés, o pessoal já falando um monte aqui que você é bom que você é, é a pessoa que pode ajudar e ele já está se atirando aqui que vai comprar a moto e vai falar com você. O Thiago Montiani, bons charutos e boas histórias com Bácaro, está colocando aqui. De boa. É, gente boa aqui. Fala mais, fala para ele da dona, da dona Ana Paula que manda na vida dele. É uma pessoa que está sempre amando é, é, é. Ele está sempre amando eu passo, eu, passo é. for,
1: eu passo na frente da casa dele Tiro foto assim do, 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 do prédio A gente tem um
0: grupo dos amigos eu ponho assim, Olha a cadeia é, Eu digo que eu sempre estou amando né? É. Amando da amando minha, minha mulher né? é, Amando da minha mulher Mas legal, nós estamos caminhando aqui Para nosso nosso papo final E você falou é, Que eu acho muito importante porque eu não sei se existem outras empresas que fazem a, o passeio, trazendo o cara de fora para passear no Brasil. Eu não sei como é que funciona isso. Eu estou te falando por total desconhecimento. Eu sei que aqui tem uns amigos que fazem Rota 66, Costa ah. Malfitana, fazem grandes passeios Sim. aqui, Chile, vai aí para a Argentina e tal. Mas trazer pessoas de fora para cá, essa atividade, é, ela, se existe, ela não é divulgada no Brasil.
1: É na verdade assim, eu, por isso que que nem eu falei www.radiaprogram.com.br é para brasileiro. Então é, vamos dizer assim, quando você quiser. Só letra
0: para mim www.
1: com m no final.
0: Tá. Tá, vocês entenderam aí, né? Já anotaram.
1: Então ah. esse esse é site é para brasileiro. Então se você quer ter aula é aí. Se você quer fazer passeio que nem eu tenho três programados, o primeiro agora vai ser para Morretes, Serra da, Serra da Graciosa, que é maravilhoso. Quem não conhece, vá, que é muito legal. Que Mesmo que não vá comigo, mas vá de carro e tal. É, mas se quiser ir ainda, a gente tem vaga. É, depois a gente vai fazer tira e depois vai fazer ti. Isso é nesse ano ainda. É, é uma coisa que está tá indo devagarzinho, por causa desse negócio da volta da pandemia. E o brasileiro ainda não está muito afim de gastar dinheiro. Então, as coisas não, não acontecem na mesma velocidade. E aí eu criei, a gente criou o www.hidebrock.com. Esse está espalhado para fora do Brasil, a gente já tem vários países onde a gente já, já conseguiu implantar pela, pela Priscila, pela, essa Priscila Camilhas, que você falou, aí, ela é nossa, nossa representante aí onde você está tentando espalhar a marca, e está tentando montar grupos para trazer, Tava muito bem encaminhado antes da pandemia, tá? a gente estava bem, bem empolgado, tivemos que tirar o pé, porque não, não tem como, então se existe outras marcas, na realidade é assim, eu comecei, o Estevão que é, que é meu brother, que, que é polícia também, a gente falava assim, porra, cara, como que a gente vai trazer? Na verdade, eu contei para ele e ele comprou a ideia comigo. Eu ficava sempre pensando, pô, como é que eu vou trazer um gringo para andar no Brasil e contar para o cara que ele tá seguro? É. Aí nós começamos com a ideia falar assim porra, vamos contar para os caras que a gente é polícia. E que nós vamos mandar armado. Eu vou na frente, ele vai atrás os dois armados e eu ponho mais dois caras na van, mais dois caras armados pro cara acreditar fala pô tudo bem que a gente pode até acontecer alguma coisa mas não vai ser por falta não vai ser por falta de, defesa de segurança que a gente que a gente vai vai acontecer então essa, essa conversa começou a, a, sei lá a gente demorou porque até montar site que nem meu irmão esse que está aí ele que fez o site para gente é, tudo sem grana né tudo você vai fazendo e, e acerto e erro acerto e erro monta um site Puta, isso aqui não ficou bom não muda essa cor muda aquilo e esse é um, é um, é um ah mas como é que nós vamos fazer que nem, é tudo em cima da, das minhas experiências de moto que nem vou dizer, eu tenho eu tenho são, são três passeios já prontos né Foz do Iguaçu é, que é Foz Direto sem problema a gente tem é, Gramado passando pela Rio do Rastro e a gente tem um, uma que é aí essa sim é muito litorânea é Ilha Bela Paraty Rio aí sobe Petrópolis Tiradentes e volta para São Paulo que é de 12 todas elas é de, de 10 a 13 dias. Né? Isso é para os gringos, porque o cara vem para o Brasil para passar férias, ele tem que ficar. E outro, muito diferente, para cada cidade que a gente fica: eu, dizer, eu chego hoje, amanhã não tem atividade de moto, depois amanhã a gente sai para outra cidade. Então quer dizer assim: ah, chega no Rio de Janeiro. Porra, no Rio de Janeiro, difícil. A gente já tinha mais ou menos acertado já Copacabana Palace, porque o negócio é legal. É é, é para fazer um negócio para espalhar o nome mesmo. Já tinha contratado ou contatado os cinco caras do BOP para andar junto. Quer dizer, ninguém sai do hotel sem segurança, aquelas coisas tudo. Então, quer dizer, é muito bem organizado. E aí quando você organiza, que você começa a espalhar a ideia, e dizer, muitas pessoas ficam sabendo, aí acaba aparecendo outras pessoas que têm, às vezes, um pouco mais de grana. E tal. O que eu posso garantir para qualquer um, que ninguém, ninguém, ninguém no Brasil já fez, acompanha acompanhou mais parceiro do que eu. Eu tenho 2 milhões, milhões de KM de moto. Eu tenho mais de 10 quant... mi... dois? Dois milhões de KM, que eu parei de contar. Eu parei de contar <risos> com 2 milhões. Eu tenho mais de 10 mil alunos formados. Eu puxo o passeio já para a Harley desde, desde, desde 2000 Hoje é muito mais intenso Porque hoje eu tenho uma parceria com a, a Star Onde eu faço todos Eles vão fazer um passeio que eu puxo A gente puxou agora um mês atrás 590 motos para Interlagos Interlagos Para andar dentro do, do circuito
0: Deu meio circuito inteiro de moto Olha aí mas é, ó, toda essa experiência, então, o, o nosso diretor ali, o Rodrigo Eiji ali, ele costuma toda vez, eu falo a mesma coisa porque ele sempre, ele fica ali fazendo uns gestos assim, ele fica se movimentando, pergunta, pergunta, pergunta. E normalmente ele fala, porra, 35 perguntas para o convidado de dicas. Porra, mas eu trabalho com desconto, é 35. Mas vamos lá, para o cara que nunca andou de moto, qual é o teu... A tua... Vai andar, <risos> vai andar, vai <risos> andar. E compra o quê?
1: Então, cara, é, é muito, isso é muito louco, né? Porque se você pensar, ah, mas a gente tem o Arthur que está aí. a tu nunca andou de moto, não sabia andar de bicicleta e nada. Foi comprar uma Harley. Não é o tamanho da moto que vai fazer a diferença. É só primeira, sua vontade. Mesmo que não faça curso comigo, mas faça, vá aprender e assim as duas pessoas, tanto o instrutor quanto, quanto o, o aluno. Os dois tem que ter consciência do limite. Pô, eu preciso... Nem, vamos dizer, algumas mulheres, não todas, mas algumas mulheres, eu não começo, por exemplo. A, a mulher vai lá e compra a Harley. Aí eu vou buscar a moto, levo, tra, pego na, lá na Harley e levo para o local onde eu dou aula. E a moto fica lá comigo. Aí a mulher chega, põe ponho na, em cima, o é calma, não é aqui. Aí pega uma moto pequena, uma 125, porque aí tudo depende da base se você tem que fazer base base quer dizer, se o cara não sabe acelerar a moto se o cara não sabe soltar uma embreagem porque se você pensar a mecânica do carro e da moto mecânica do, do carro do carro mecânico né? não, não automático é igual a diferença é que você faz muito mais coisa em cima da moto né? o acelerador e a embreagem está na mão o freio dianteiro aí você já tem a diferença né? no carro você pisa um freio só é para as quatro rodas, na moto não, na frente é aqui na mão e no pé embaixo o freio traseiro, aí você tem o câmbio, mas o câmbio não é aquele negócio sequencialzinho, o câmbio é ter que bater para lá, bater para cá, aqui se você olhar, você vê que marcha que tá as motos hoje grande maioria hoje tem marcador de marcha mas você tem que ficar procurando onde tá, e normalmente é um númerozinho desse tamanho nós que usamos walking já, já não vai chegar então você tem que ter noção do que do que que a moto está transmitindo para você de som de força para saber que moto então quer dizer assim a moto é bem mais complicado eu lembro um amigo meu eu dei ela para ele o cara é comandante tan mas foi foi piloto da, da da aeronáutica de caça ele falou baco você sabe qual é a diferença do carro para moto é a mesma diferença que eu tive quando eu estava no caça e quando eu fui para o avião comercial. O caça é a moto e o avião comercial é o carro. você não tem ideia a diferença que é uma coisa da outra, ah, tudo voa, tudo fu- é tudo. mesma coisa, mas uhum. meu as, as e outras. Você tem que pensar o seguinte: a, tem, a moto tem duas coisas, tem duas coisas que o carro nunca vai te dar, né? O medo dos outros, porque no carro por mais que você tenha medo dos outros, o cara vai bater na lata, né? E principalmente o medo de se machucar. Cara, hoje, hoje assim, perto do que eu fui de pilotagem, de, de, de um bichão tá, andando. Hoje eu acho que eu tenho técnica boa, eu, eu, não me, eu não passo problema em nenhum lugar. Mas eu já não sou mais aquele, aquele doidão que enfiava a mão. E virava torcia o cabo. Ah, hoje demora mais. Que nem Hoje eu tenho um problema nos dedos. Tanto usar, <risos> já dói tudo.
0: Não, pá, nem precisa. É isso aí. Ah, <coughs> Bom, a dica então, a pessoa comprar a moto. Então, na
1: realidade, assim. Escolha muito bem o que você quer, porque na, o limite está em você.
0: É a altura. Acabei, acabei
1: é... de dar aula para uma menina, agora a Laís, médica também. Ela queria porque queria uma moto alta, porque ela faz alpinismo e onde ela vai lá subir nas pedras lá, tem uma estrada de terra. Essa essa a Laís veio uma outra, por intermédio de outra, de, outra, de outra aluna minha. E ela, existe uma moto que chama Royal Field. Né? Que era inicialmente inglesa, depois foi, foi, foi fazer na Índia e tal E existe um modelo que chama Himalaia Himalaia é a big trail deles Só que a Laís, a perna, né? curtinha Eu falei, meu, mas de onde você tirou essa ideia? Que você, quer essa moto? Falei, não, você não uma no chão é. Aí tem uma outra que chama Meteor Eu Falei, oh, vamos fazer o seguinte, compra uma menor Isso tudo no telefone, a gente conversando pelo WhatsApp compra uma menor Vê se é isso mesmo que você quer. Aí depois a gente vê se a Himalaia a gente consegue baixar ela, se não consegue, se vamos pôr a bota em você, alguma coisa assim, que aí a gente vê o que é. Mas eu já falei para ela, falei, esquece, filha. Estrada é cheia de pedra, nem eu subo. Tem que ser adequado ao seu tamanho, a sua, a nem sua outra outra, Velinho, pensa uma coisa. Você vai se pôr em risco para quê? É de carro, compra um jipe, cara. É. Eu acho assim, eu tô mudando, eu eu mudei muito meus conceitos em relação a isso. Cara, toda vez que você. Porque assim, isso eu falo no curso, né? Medo e confiança. Se o medo tiver maior que a confiança, pode dar merda. Mas se a confiança tiver maior que o medo, vai dar merda.
0: É mesmo, quanto mais confiança, a probabilidade aumenta.
1: Você ter confiança no que você está fazendo. Isso chama-se método, né? Você tem um método e você cumpre aquele método, e dentro desse método você cria uma confiança. Mas o medo não pode deixar nunca. O cara que perde o medo, principalmente andar de moto, ele vai se fuder Vai dar ruim. Eu garanto pra pegar aqui o bairro inteiro. Quem mais tem medo de andar de moto sou eu. A diferença é que eu, dentro do meu método, eu consigo andar da forma que eu quero. Mas já também não é mais aquele tudo. Né? Hoje eu já olho o buraco assim, hum, não, não vou. Meu, e outra, eu não sou motoboy, cara nada contra o motoboy Acho que o motoboy tem, tem que ter agilidade Não pressa, mas tem que ter agilidade mesmo Porque tem que chegar logo Mas eu não, eu, quando saio com a minha moto de casa Principalmente com a Harley, que eu tenho duas Mas quando eu saio com a Harley, meu, eu estou indo passear Ou estou indo dar aula, mas é aquela aula que... E outra, eu falo isso para todo mundo pra todo mundo O dia que você estiver atrasado, vai de carro e Se você for de moto, você vai se foder Você vai querer fazer coisa Que você não está acostumado a fazer E nem nunca fez Vai se ferrar
0: mas a exposição a risco vai aumentar ah, muito.
1: Olha, porque você sabe o que acontece? Você vai olhar no relógio, está atrasado, ah, meu Deus, a... Ah, a cirurgia que eu tenho que fazer é, é, aqui. Vai, vai dar ruim.
0: Vai dar ruim vai, né? dar ruim, vai dar ruim. Muito legal. Como é que. Agora vamos para os endereços onde o pessoal te encontra.
1: Basicamente, se você entrar no site, lá tem todos os endereços das redes sociais. Então, ali, e ali. E meu telefone também está é, lá também, mas eu posso. Fica à vontade. Que você tá... Meu telefone é 19. 4743 1172. Vamos repetir. 94743 1172. Aí, via WhatsApp, às vezes, eu posso estar dando aula, que graças a Deus eu tenho uma um atividade fluxo, forte. Um fluxo bom nisso, Às vezes, tenta me ligar, eu não atendo, porque não dá. Mas, meu, se mandar o WhatsApp, manda que depois, assim que eu, que eu conseguir. Que eu consegui ter uma folguinha, a gente, eu, eu respondo com o maior prazer. Pode, pode
0: demorar, mas vai responder. Não, 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 não demora muito,
1: <risos> né? Porque as aulas são de três horas, então até quem, quem tiver interessado já vai se programando aí. Três horas de manhã, das nove ao meio-dia ou três horas da tarde, das 14 às 17 E nos finais de semana, que é um pouco mais apertado, mas também eu consigo fazer, lógico, não é, não é a quantidade que eu gostaria, mas www.riderprogram.com.br, me acha lá.
0: Muito bom. Muito obrigado, prazer enorme ter você aqui. Prazer, vai ter Felipe. outras conversas, com certeza teremos outras conversas. Essa daqui vai frutificar, a gente sabe que vai, esse papo vai rolar, vai ficar aí nas mídias e vai trazer resultado. Você que esteve com a gente aí, se inscreva no nosso canal. Se não conseguiu ver tudo isso aqui, volta lá depois no YouTube que você vai encontrar. É, a partir de amanhã já está no ar. E se não der, vai lá no Spotify que você ouve toda essa conversa nossa aqui. E você sabe que tal sempre tem um papo legal. A gente se volta ou não? A gente se vê. Tá? A gente se vê. Nessa sexta-feira nós vamos estar no encontro primeiro encontro de antigo mobilismo em São Paulo. É o primeiro encontro lá no Parque Vila Lobos. Lembrei de tudo, hein? Vai ser um evento muito legal. Começa na quinta e na sexta-feira a gente deve fazer alguma coisa de lá falando com você. E na próxima terça a gente está de volta com o Cata e tal. Obrigado, um grande abraço e fique com Deus. Solta a vinheta, diretor.